0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken. Gut, wollen wir, wollen wir starten mit Automobilveteran? <lacht> Gerne. <lacht> okay, gut. Also Lutz, herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Freut mich wahnsinnig, dass du da bist. So Mein erster Automobil-Automotive-Veteran, <lacht> der hier ähm, mit mir einmal über die, die Automobilindustrie philosophiert bzw mich und das Publikum natürlich auch so ein bisschen aufklärt, was geht eigentlich momentan mit der Automobilindustrie ab, etc. Bevor wir das tun, bevor wir einsteigen in die, in die harte Thematik, Lutz, magst du uns ganz kurz einen Überblick geben? Wer bist du? Wo kommst du her? Welche Erfahrungen hast du schon sammeln dürfen? Warum tauschen ausgerechnet wir zwei uns heute zu dem Thema aus?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf bei meinem ersten Podcast. Ich bin ganz aufgeregt. Ich finde es lustig, den Begriff Automobilveteran zu benutzen. Der ist eigentlich ein bisschen geklaut. Ich habe den abgeguckt von einem ehemaligen Vorstand von uns, der sich auch so bezeichnet. Aber ich glaube, wenn man 23 Jahre da gearbeitet hat, dann darf man sich auch so nennen. Ja, wo, wer bin ich? Wo komme ich her? Ich habe mal im letzten Jahrhundert Maschinenbau studiert in, in Aachen und habe mir dann überlegt, was ich nach dem Studium mache. Und die Automobilindustrie galt damals. Und ich glaube, in vielen Stellen immer noch äh, als sehr attraktiv, äh, in dem, was sie bietet. Und ich habe mich dann auf, äh, unter anderem bei der Firma Audi auf ein Traineeprogramm beworben und habe äh, diese Stelle bekommen und bin seit 1998 äh, bei Audi tätig. Habe mal angefangen in der Gesamtfahrzeugentwicklung. Da habe ich äh, in der Fahrzeugakustik Ansaugsysteme und Abgasanlagen akustisch ausgelegt. Also klassische Eigenschaftsentwicklung und bin dann über eine Stabsfunktion, ähm, in der ich quasi Assistent von einem äh, Bereichsleiter war, der die gesamte Karosserieentwicklung verantwortet hat, äh, auf meine erste äh, Leitungsstelle gegangen. Da habe ich den Serienänderungsprozess und die Serienänderung für die Karosserieentwicklung äh, verantwortet und bin... Dann, nachdem ich gemeint habe, ich müsste jetzt mal wirklich was verantworten, weil ich vorher halt nur Dinge geändert habe, die vorher schon fertig waren, bin ich in die Cockpit-Entwicklung äh, gewechselt und habe dort Cockpits äh, für die B-Fahrzeuge, also sprich Audi A4, A5 äh, mitentwickelt, äh, Mittelkonsolen. Und äh, als das dann nach zwei Jahren auch, ich will nicht sagen langweilig, aber bekannt war, hat man mich gefragt, ob ich in die Sitzentwicklung gehen will. Das habe ich dann auch wiederum fünf Jahre gemacht. Das hat dann aber auch gereicht. Das war somit die anstrengendste Zeit, die ich hatte. Und anschließend nach einer, einer kurzen Zeit in der technischen Projektleitung, wo ich ein gesamtes Fahrzeugprojekt aus technischer Sicht verantwortet habe, bin ich dann ins Datenmanagement gewechselt und habe dort die Datenversorgung der technischen Entwicklung verantwortet. So Und danach... Hat es einen kleinen Einschnitt gegeben. Ich war für drei Monate in San Francisco im Rahmen eines Strategieprojektes äh, der Digitalisierung und ich durfte mit 14 Kollegen äh, in den Brennpunkten der Disruption und der Digitalisierung der Welt mal gucken, wie das so funktioniert. Und das hat meine Sicht und mein, mein Blick auf die deutsche Industrie, die deutsche Automobilindustrie, aber auch auf meinen Arbeitgeber äh, nochmal deutlich verändert. Und danach bin ich zurückgekommen und habe ein neues Themenfeld aufgebaut, habe mich da mit der, dem Umfeldaufbau von digitalen Modellen, virtuellen Modellen für die Absicherung von automatisierten Fahrfunktionen in der Simulation beschäftigt. Naja, und am Ende des Jahres 2021 habe ich gedacht, wenn du nochmal was anderes machen möchtest, dann jetzt und habe mich seitdem selbstständig gemacht. Okay. Soweit mein Werdegang, also 23 Jahre Automobilindustrie. Ich habe noch keine Firma von innen gesehen, außer der einen. Und ja, ich glaube, das reicht für einen Veteran.
0: Ich denke auch, 20 Jahre muss man erstmal hinbekommen, vor allem in einer Firma. Ist heute auch gar nicht mehr so, so oft gesehen. Was, was, ist, was ist genau in, in San Francisco passiert? Was, also, was hat da bei dir den Schalter umgelegt?
1: Also, es gab. Verschiedene Aspekte, die den Schalter umgelegt haben. Zunächst einmal ähm, muss man sich vorstellen, wir waren in Mountain View untergebracht in einem wunderschönen Haus in Steinwurf-Entfernung äh, von, von dem Google Car Project, das damals noch äh, Project X hieß. Heute ist es die Firma Waymo. Und wir haben jeden Tag eigentlich die automatisierten Fahrzeuge von Google durch die Straße fahren sehen. Das war das eine. Und neben diesen Dinge, die im Alltag schon zu sehen waren, viele andere Firmen gesehen, die auch alle automatisierte Fahrfunktionen entwickelt haben, aber nicht um Fahrzeuge herzustellen, sondern um ganze Verkehrssysteme herzustellen und letztendlich Betriebssysteme zu entwickeln. Und alles, was darum um dieses Ökosystem gebaut wurde, war Gegenstand von unglaublich vielen Investitionen und kleinen und größeren Firmen. Und diese Art, wie mit unglaublich großer Menge an Geld und einem sich bestärkenden Kreislauf aus Universität, äh, Venture Capitalist und Startups in wahnsinniger Geschwindigkeit dort viel entwickelt wurde, hat das, hat mich deutlich verändert. Das war das eine. Die Kultur, die dort herrschte im Sinne von Offenheit und äh, auch äh, Kontaktfreudigkeit und bis zu einem gewissen Maß auch letztendlich das Wissen zu teilen, und genau zu wissen, wo im Prinzip dann das, die Grenze dazu ist, auch zwischen Wettbewerbern, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und der dritte Punkt, das war eigentlich auch ein wesentlicher, war mal für drei Monate das eigene Unternehmen von außen zu beobachten und auch zu erleben, was passiert, wenn man versucht, von außen etwas in dieses Unternehmen reinzutragen. Wir haben nämlich versucht, gute Ideen, die wir dort gefunden haben, in die Fachabteilung einzuspeisen. Und das war gar nicht so einfach, beziehungsweise es ist uns eigentlich gar nicht gelungen. Okay, warum nicht? Ähm, die haben nicht auf uns gewartet. Äh, und ähm, was wir festgestellt haben, wir haben es ein bisschen bildlich dann nachher äh, für uns erklärt, äh, wir haben das, ähm, das, das Unternehmen betrachtet wie ein Organismus, der dafür da ist, äh, in Massenproduktion Premium-Automobile zu entwickeln und zu verkaufen, also bauen und zu verkaufen. Und dieser Organismus schützt sich vor jeglichen Störungen von außerhalb. Und das waren wir. Ähm, und da, wir haben das Ganze betrachtet wie ein um Immunsystem. Und wir waren quasi die Viren von außen, die versucht haben, was anderes dort reinzubringen und wurden einfach vom Immunsystem System gnadenlos abgestoßen. Und äh, das ist eine Erfahrung, die, die wir alle gemacht haben. Wir waren an drei Standorten, äh, Berlin, Tel Aviv und wie ich in den Mountain View, San Francisco. Und alle haben dieselben Erfahrungen gemacht. Also es wollte keiner hören, wollte keiner wissen. Ja, ja, ist ganz nett, aber ich habe keine Zeit. Ja, und ich muss andere Dinge machen. Und, oder haben sich gar nicht gemeldet. Also die, die sich gemeldet haben, zurückgemeldet haben, waren noch die freundlichsten äh, Absagen. Also insofern, das war schon frustrierend. Und es war dann noch äh, ja ein Stück weit verwunderlicher und auch frustrierend, wieder zurückzukommen. Ähm, und naiv, wie ich war, bin ich zurück in die Firma, habe gedacht, Jetzt kannst du einige Sachen ändern, kulturell, technologisch, aber es hat niemand auf mich oder die anderen Kollegen gewartet. Es waren alle ganz interessiert, mal äh, die Informationen zu hören auf in, Informationsveranstaltungen. Aber wenn es dann darum ging, Dinge zu ändern, keine Chance. Okay. Also ich habe mir viele blutige Nasen geholt ähm, und das war für mich dann auch ein, ein Signal, okay, in der Organisation, in die ich zurückgekehrt war, in der kann ich nicht weiter arbeiten. Es gab auch Überlegen zum damaligen Zeitpunkt schon, das Unternehmen zu verlassen. Dann habe ich aber noch eine Chance bekommen von einem ehemaligen Chef von mir, der sich wirklich für das interessiert hat, was wir erlebt haben. Und da habe ich nochmal die Möglichkeit bekommen, was, was Spannendes, Neues zu machen und dort auch in einem geschützten Bereich äh, was Innovatives aufzubauen, die Arbeitsformen entsprechend anzupassen und äh, dort, äh, wie ich schon eingangs gesagt habe, das Thema virtuelles Umfeld äh, auf und auszubauen ähm, und damit äh, ja, ein bisschen Disruption in das Unternehmen zu tragen. Okay.
0: Woran, woran glaubst du liegt es, das, dass es das so, so schwer ist, neue, innovative Gedanken reinzubringen? Liegt es einfach daran, dass wir jetzt keine Ahnung, die letzten 20 oder dass wir insgesamt 20 fette Jahre hinter uns haben? und äh, wir machen jetzt alles so, wie es immer gemacht wurde, weil damit waren wir erfolgreich oder ist man da einfach arrogant?
1: Also ich glaube, es gibt, gibt verschiedene ähm, Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich glaube, dass es insbesondere Firmen schwer tut, die über Jahre erfolgreich waren. Ein Geschäftsmodell, was sich über ähm, ja, insgesamt muss man ja sagen, 100 Jahre, aber in die richtig fetten Jahre waren halt die letzten 20 oder auch 30. Was sich über diese lange Zeit halt als äh, erfolgreich herausgestellt hat, ähm, wird nicht mal eben so über Bord geworfen oder komplett in Frage gestellt. Ähm, und dazu kommt halt noch, dass, äh, wenn es besonders erfolgreich war über die letzten Jahre, man natürlich auch viel zu verlieren hat. Ja, und das ist die große Angst bei Veränderungen, dass man, etwas verliert und da verdrängt man, glaube ich, auch, dass man Dinge ändern muss und viel mehr verlieren kann, wenn man keine Dinge ändert. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt. Ich glaube auch, dass es ein, ein Thema ist, das über die ja doch sehr ähm, geschlossene Blase rund um die Automobilindustrie ähm, es auch so ist, dass dort nicht so viel frischer Wind reinkommt aus anderen Industriezweigen. Also ich habe das selber festgestellt, quasi als ich von außen auf die Blase Ingolstadt geguckt habe. Ähm, bei näheren Beobachtungen in anderen Bereichen ist mir aber auch vorgekommen, dass auch in anderen Automobilfirmen ähm, sich sehr, sehr viel um sich selber dreht. Und der, die Betrachtung nach außen über den eigenen Tellerrand hinaus oftmals sehr, sehr schwer fällt. Das hat was mit diesem erfolgreichen Geschäft zu tun. Das hat auch was mit der sehr dominierenden Stellung äh, der Automobilindustrie zu tun, ähm, die dazu geführt hat, dass viele dort auf einem sehr hohen Ross sitzen und sagen, ähm, ich bin hier der, das Zentrum. Und auch die Haltung gegenüber äh, Lieferanten und Dienstleistern ist sehr, sehr häufig ähm, geprägt davon, dass es von oben herab ist. Und insofern ähm, wird so die Notwendigkeit nicht gesehen, äh, sich zu ändern, sondern die, die anderen kommen ja immer zu einem. Das ist so, ähm, wie man das erlebt bei, bei des Königs Neue Kleider oder des Kaisers Neue Kleider. Oh. Ähm, alle drumherum erzählen einem, wie toll man ist. Äh, dabei ist, ist man nackt. Ja, und, und es gibt kaum jemanden, der äh, vertrauensvoll innerhalb dieses Systems mal sagt, hier, das geht so nicht. Und deswegen glaube ich, dass das der, das Problem der Automobilindustrie an sich ist. Und sie wird natürlich auch, äh, weil sie zu den Schlüsselindustrien in Deutschland gehört, vom Staat äh, an vielen Stellen auch geschützt. Ähm,
0: Sodass die no so. Notwendigkeit gar nicht vorhanden ist, sich ändern zu müssen, ja. weil man dann über Steuergelder wieder, keine Ahnung, aus der Patsche gezogen ja. wird.
1: Also ich nehme mal gerne dass verschiedene Beispiele, Sei es im Rahmen der, der Corona-Krise, letztendlich dann wurde auch nochmal darüber, schon darüber diskutiert, ob man quasi Verkaufhilfen für Verbrennungsmotoren geben kann. Gott sei Dank hat man das letztendlich umgewandelt in eine, Innovation, in eine Innovationsunterstützung für die Automobilindustrie. Oder das Kurzarbeitergeld, was halt für äh, die großen Automobilhersteller genauso gezahlt worden ist wie halt auch für, für mittlere und, und kleinere, wobei durch diese Unterstützung eigentlich mehr die Größeren profitiert haben. Und mir fehlt eigentlich jegliches Verständnis dafür, dass ein Unternehmen, was ähm, die größten Gewinne der Geschichte ausschüttet, äh, in dem Jahr ähm, Kurzarbeitergeld und Beihilfen äh, ähm, empfangen hat, das gehört sich nicht.
0: Was ich so faszinierend daran finde, ist, es, es hat keinen Aufschrei gegeben. Nein. Es hat niemanden gekümmert. Ja,
1: ich äh, verstehe auch ehrlich gesagt die kleinen Firmen nicht, die nicht so davon profitiert haben wie, wie die ganz Großen, die auch vielleicht nicht die, die Energie und die Kraft hatten und die Manpower, diese vielen äh, administrativen Schritte zu gehen, um die Beihilfen zu bekommen. Es ist auch so, dass in der, in der Öffentlichkeit halt die Automobilindustrie halt natürlich diesen Schutz genießt, weil sie halt wichtig für die deutsche Wirtschaft ist und äh, ich glaube, dass da so ein allgemeiner Schutz dann schon gewollt oder ungewollt äh,
0: ja. in der Öffentlichkeit da ist. Ich meine, dass sie wichtig ist für die, für, für die deutsche Industrie oder und damit auch für den deutschen Wohlstand, das, das ist ja unbestritten, das mhm. ist klar. Weil wenn, wenn die deutsche Automobilindustrie wegfallen würde, dann fällt ja nicht nur der OEM weg, also der, der Hersteller weg, der, wie sie alle heißen, die wir in Deutschland haben, sondern es fällt ja auch der Dienstleister weg. Es fällt der Zulieferer bis Tier 3, glaube ich, gibt es weg. Ähm, dann fallen die Zulieferer der Zulieferer weg. Also es ist ja ein riesengroßes System, das aufeinander aufbaut. Ähm, und, und in dem Zusammenhang muss man es nochmal komplett indirekt sehen, äh, ich nehme, die, ich nehme die Häuserwirtschaft her, wenn, wenn der Softwareentwickler beim Dienstleister XY keine Kohle mehr verdient oder weniger Kohle verdient, dann kann der sich kein Haus mehr leisten. Und damit sind auch andere Industriezweige oder Wirtschaftszweige vielmehr genauso betroffen. Also das, das kann ich schon verstehen, nur die Frage ist natürlich immer, wie, wie nachhaltig sind dann solche, solche Interventionen vom Staat, wenn eben wenn man eben stehen bleibt, innovationstechnisch. Also wenn man, ich, wir reden ja immer von Globalisierung und so weiter und so fort, dass man global wettbewerbsfähig sein muss. Aber das bin ich ja nur, wenn ich mich genauso weiterentwickle Und ähm, ich, ich das, was du gerade ansprichst, ist genau das, was ich auch so ein bisschen beobachte und auch bemängel. Und äh, warum mich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich in den, in den Konzern zieht, weil es ist alles, ähm, es, es stagniert. So, du, du hast jetzt schon immer wieder neue Automodelle rausgebracht, aber wenn ich das vergleiche mit, keine Ahnung, ich, ich vergleiche Auto, ähm, ich habe früher ein 100er Audi gefahren und habe mir mal geguckt, wie die Vollausstattung aussehen würde. Die haben auch schon beim Rückwärtsgang einlegen die Spiegel nach unten geblendet. Es gab auch schon automatische Ablendungen und weiß nicht was alles. Also letzten Endes ist alles so ein bisschen weiterentwickelt worden, aber im Grunde genommen, das was auf der Straße ist, ist das gleiche seit 20, 30 Jahren?
1: Ja, ähm, es sind viele kleine evolutionäre Veränderungen haben stattgefunden. Es haben auch etliche ähm, Sicherheitsverbesserungen stattgefunden. Das kann man gar nicht von der Hand weisen, aber du hast recht. Ähm, grundsätzlich ist es ein Gefährt mit vier Rädern, was einen Antrieb hat und von, mit dem man sich von A nach B auf komfortable und sichere Art und Weise bewegen kann. Es bewegt sich auf einer Straße äh, und der Fahrer ist verantwortlich für das, was passiert. Also insofern hat sich nicht viel verändert, das stimmt. Ähm, um vielleicht nochmal den Bogen zu spannen äh, zu dem Thema ähm, keine Veränderung, was kann mit solch einer Industrie passieren? Wir haben wunderbare Vergleiche, da müssen wir nicht weit gucken, äh, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Ähm, und äh, ich, ich, ich habe das da in ähnlicher Form erlebt und ich habe hier in der Region und insgesamt mit der Automobilindustrie halt so ein bisschen ein Déjà-vu ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und äh, als ich Kind war, äh, haben wir äh, wohnend direkt in der Nähe von einer großen Zeche und nicht weit von verschiedenen Stahlwerken äh, immer wieder gehört, dass den Leuten gesagt hat, wurde, äh, ja die Kohle, die brauchen wir immer, die Leute müssen heizen und deutscher Stahl, halt Weltruf, äh, da wird überhaupt nichts passieren. Das, ist jetzt, das werden wir jetzt noch ein bisschen unterstützen, das ist ein, eine kleine Krise und danach wird es wieder besser. Das es hat keine fünf Jahre gedauert. Dann schloss eine Zeche nach der anderen und danach kamen die Stahlhütten, die auch geschlossen wurden. Und wenn man sich heute das Ruhrgebiet anschaut, dann befindet sich das immer noch, also 40 Jahre danach im Strukturwandel und ist in meinen Augen ein Zeichen dafür, dass man viel zu lange an einer alten Technologie festgehalten hat und eben nicht überlegt hat, welche technologische Leistung kann im Prinzip die gut ausgebildete, Mannschaft, die dort bislang Kohle oder Stahl äh, hervorgebracht hat, entsprechend noch tun. Und äh, da, glaube ich, könnte man schlauer sein heute und man könnte auch daraus lernen, dass es sich nicht lohnt, äh, viele äh, unterstützende Maßnahmen in äh, ältere Technologien zu stecken, sondern besser überlegt, dass man das Geld sinnvoller anlegt. Also es gibt einen schönen Vergleich, dass man sagt, was, hätte, was wäre eigentlich gewesen, wenn man die viele Subventionen, die man in die Kohle und Stahl gesteckt hat, wenn man das für, für erneuerbare Energien investiert hätte. Also dann ständen wir heute ganz anders da. Also insofern äh, ist das für mich, ein, ein, wie gesagt, ein kleines Déjà-vu. Und ich würde mir wünschen, dass wir aus dieser Vergangenheit alle ein bisschen lernen.
0: Ja, ja und ich glaube auch, wenn man wenn man die die Kohle umschiftet, äh, nicht die Kohle, sorry, das Geld, <lacht> wenn wir das Geld, wenn wir gerade von Kohle sprechen, wenn wir das Geld umschiftet in dann in, in, im damaligen Fall erneuerbare Energien oder in, im heutigen Fall in, äh, in neue Mobilitätsmethoden oder Weisen, oder, oder ähm, dann entstehen ja vielleicht auch einfach neue Unternehmen, neue Industrien. Ich meine, wenn wir uns den Tesla anschauen, wie lange gibt es den? Den gibt es noch nicht seit 100 Jahren. Und das ist ein Unternehmen, das aus dem nicht aus dem Boden gestampft wurde, aber relativ jung noch ist im Vergleich zu der alten Automobilindustrie. Und dieses eine Unternehmen hat den ganzen Markt revolutioniert letzten Endes, weil es, ein, weil es ein Auto war, das nicht irgendwie eine Reichweite von 50 Kilometern elektrisch hatte, sondern weil es eine Reichweite hatte, die man im Alltag nutzen konnte, mit einer Leistung, die man im Alltag nutzen konnte. Ähm, war natürlich am Anfang auch so ein kleines Statussymbol, hat er clever gemacht, mhm. ähm, aber letzten Endes hat es die komplette Industrie über den Haufen geworfen. Und, und das hätte ja nicht in den USA passieren müssen, sondern ich habe mir dann gedacht, wenn die, die, äh, die Unterstützungsleistungen etc. vielleicht ausgeblieben wären, um den Status quo zu erhalten, wenn äh, vielleicht Subventionen in kleinere Unternehmen äh, gebracht worden wären, dann wäre so ein Unternehmen vielleicht auch in Deutschland entstanden. Ich meine, das hat es ja auch mal eine kurze Zeit lang gegeben. In Aachen wurde ja auch, da wo die Deutsche Post ihre ähm, E-Autos gekauft hat, mir fällt der Unternehmensname nicht mal ein, aber hat es ja gegeben, nur wurden die dann halt jetzt letzten Endes verdrängt.
1: Ja, es, ist, es gibt, glaube ich, verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es hat auch was damit zu tun, wie viel Geld zur Verfügung steht, um so ein Unternehmen mit innovativen Ideen zu, zu stützen. Also ich glaube, die Summen, die Investoren bereit sind im US-amerikanischen, auch im asiatischen Raum, ähm, die findet man in, in Deutschland nicht. Und alle Versuche, die aktuell auch dort gemacht sind, sind ja relativ klein im Vergleich dazu, was, was investiert wird in Firmen wie Tesla oder andere wie Souks, die auch jetzt von Amazon gekauft worden sind vor anderthalb Jahren. Also da werden Milliardenbeträge investiert. Und ich kann mich nur selten erinnern, dass mal ein Privatinvestor oder auch ein Venture-Capitalist, sofern es die in Europa auch überhaupt gibt, so viel Geld in, in eine Firma investiert hat. Also insofern, das ist schon ein deutlicher Systemunterschied den wir hier haben und äh, ähm, es hat auch was damit zu tun, ähm, dass diese Veränderung, die auf der einen Seite mit dem Elektroantrieb, der in meinen Augen nur eine, die kleinere Veränderung ist, da gibt es daneben, da können wir gleich noch zu kommen, noch eine viel größere Veränderung, die, die sich ergeben hat und die der Tesla auch ergriffen hat, aber ähm, dieses Thema Elektroantrieb ist ja äh, von der deutschen Automobilindustrie total stiefmütterlich behandelt worden, eine, Verständlich auf der einen Seite, weil äh, der komplexe Verbrenner war halt das Know-how und der, das Kernstück und auch die eine große Wertschöpfung für die Automobilhersteller, nur äh, ist es ja eine Frage der Zeit gewesen, dass aufgrund der CO2-Gesetzgebung der Verbrennungsmotor ein Enddatum bekommt. Und ähm, auch die politischen Diskussionen, die wir in Deutschland lange geführt wurden über das Verbrenner aus, ist ja auch, zeigt ja auch dieses Klammern an dem, an dem äh, Produkt äh, Verbrennungsmotor. Was aber nicht hilft. Und allein aufgrund der Gesetzgebung, die weltweit, auf die man sich weltweit geeinigt hat, äh, war ja schon klar, dass das passieren muss. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das äh, innerhalb des Unternehmens am Anfang wurde das wie ein Feindbild aufgemalt. Also es war wie eine Bedrohung wurde das behandelt und, äh, der Tesla ist halt ganz anders reingegangen. Der hat gesagt, es ist eine Riesenchance. Ja, es ist eine Riesenchance. Und genauso wie der Tesla das als Riesenchance gesehen hat, haben halt ganz, ganz viele chinesische Hersteller das als Chance gesehen äh, und haben im Prinzip äh, viel investiert in das Thema äh, Antriebsentwicklung für elektrische Antriebe und noch mehr. Und äh, die europäischen Hersteller haben technologisch bei all dem Rest und auch bei den E-Antrieben ordentlich geholfen, weil alle auch in den chinesischen Markt investiert haben. Und zwar nicht nur mit Geld und Produktion, sondern auch mit Know-how. Und äh, das, was dann, was wir jetzt erleben, es fängt gerade an mit chinesischen Herstellern, die äh, anfangen, den europäischen äh, oder den Weltmarkt zu erobern, äh, das ist jetzt erst der Anfang. Und ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr und das Jahr danach vier äh, Dinge erleben werden, äh, die die deutschen Automobilhersteller kräftig in den Schatten stellen.
0: Uh, okay. Also nicht nur antriebstechnologisch, sondern auch insgesamt als Mobilitätskonzept. Okay?
1: Ja, es geht insbesondere darum. Also das Thema Mobilitätskonzepte ist, glaube ich, noch etwas, was was danach kommt, aber die Grundlage äh, für das Thema ähm, Connected Cars, Fahrzeug als äh, Gadget, äh, Unterhaltungs äh, Unterhaltungsplatz, äh, Platz, an dem ich alles mögliche machen kann, Spielen und sonst wie. Da ähm, ist der deutsche Ingenieurgeist von der Verrücktheit und der Spielerei von vielen anderen äh, dabei, überholt zu werden. Denn ähm, das, was die, ähm, die Asiaten, aber auch äh, Amerikaner im Bereich äh, Entertainment, Connected Services äh, anbieten, an Bildschirmintegration und damit äh, äh, Insassen, äh, Umweltinteraktion. Das ist, würde ich mal sagen, äh, anders, neu, überraschend und ist natürlich auch auf die jüngere Generation äh, ausgerichtet und äh, wird meines Erachtens den Markt erobern. Ein schönes Beispiel ist, dass der Tesla Funktionen drin hat, Spielereien, die ich mir in keinster Weise vorstellen kann, dass sie in einem deutschen Fahrzeug gemacht werden. Das Einfachste ist noch, dass man halt während der Ladezeit halt einen Mario Kart spielen kann. Das ist halt integriert man kann das, das auf dem Fahrerplatz ausprobieren und da spielen, aber es geht, geht dann noch darüber hinaus, ob das jetzt das das Rentier ist, was quasi eingeblendet wird, wenn man durch die Gegend fährt, statt das Auto und das dann weihnachtliche Geräusche von sich gibt oder auch die Funktion vom Furzkissen, die letztendlich bei Erwachsenen oder älteren Herren Herrschaften nur für Kopfschütteln sorgt, aber bei Kindern und Jugendlichen der absolute Hit ist ja Oder die Karaoke-Funktion, die bei uns im Auto ständig läuft, wenn wir unsere Kinder von irgendwelchen Fäten abholen. Da wird halt weitergefeiert. Das sind also Dinge, die sind in, in deutschen Fahrzeugen unvorstellbar. ja ähm, Aber ich kenne niemanden, der so einen Tesla fährt, der die nicht nutzt und wo nicht äh, große Begeisterung herrscht dazu. Das sind nur kleine Beispiele dafür, dass mit Fantasie und, und auch ähm, äh, spielerischer Innovation halt neue, ähm, neue Technologie äh, einen Gegenstand wie ein Fahrzeug entsprechend ähm, attraktiv macht. Und das ist ja im Prinzip nur ein, nur ein kleines Symptom von den Fähigkeiten äh, eines solchen Fahrzeuges. Äh, der Tesla ist nach wie vor das einzige Fahrzeug, was in der Lage ist, ein Over-the-Air-Update sauber zu fahren. Ähm, alle, die sich bislang daran versucht haben, haben größere Schwierigkeiten, das umzusetzen. Und das ist eigentlich die die wahre Stärke, ähm, den gesamten äh, Dateninhalt und die Datentransparenz über ein Fahrzeug, über jedes einzelne Fahrzeug zu haben und damit ein ein komplettes Software-Update fahren zu können. Äh, das bietet eine, eine, eine revolutionäre Riesenchance für, für alle Funktionen, die dieses Fahrzeug hat, ich kann viel früher mit einem Fahrzeug in den Markt kommen, kann meine Funktionen dann entsprechend noch nachbessern, äh, kann neue Funktionen bringen und ma mache mir damit den, 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 die Tür auf für einen großen Markt rund um das Ökosystemfahrzeug äh, in der Welt und das ist was, ähm, wo die deutschen Hersteller wirklich das absolut verpennt haben und da reden wir halt nicht über Geschäftsmodelle da, wo es um Kleinigkeiten geht, sondern der Markt ist halt riesengroß und der wird halt noch größer, ähm, wenn automatisierte Fahrzeuge fahren, weil dann werden alle Insassen des Fahrzeuges halt als reine Konsumenten durch die Gegend fahren und machen dann irgendwas in der Zeit. Das ist zwar noch nicht so weit, äh, zumindest nicht im europäischen Raum, aber im chinesischen Raum fahren die Robotaxis schon durch die Gegend in äh, den USA, auch in bestimmten Bereichen. Also insofern, äh, da stehen wir uns in Europa mit äh, unserem, in Teilen etwas überhöhten Sicherheitsgedanken ein bisschen im Weg äh, und gucken halt am Zaun zu, wie das die anderen machen.
0: Aber also, um, um, um das, was du jetzt alles ausgeführt hast, mal zusammenzufassen, das heißt ja eigentlich, dass, das, dass es gar nicht mehr darum oder dass das, das nicht mehr im Zentrum steht, von A nach B zu kommen, sondern das wird vorausgesetzt, dass du mit einem Auto von A nach B kommst, sondern es geht um, um den Zusatz. Also was bietet mir das Auto darüber hinaus, weil der deutsche Automobilhersteller will ein fertiges Produkt auf den Markt bringen. Ich, also höre ich gerade raus aus als, als dem Update over the Air, also dass ich nicht zum, zu meiner Automobilwerkstatt, also für diejenigen, die nicht wissen, was Update Over the Air ist, ich muss nicht mehr zur Werkstatt fahren, um irgendein Update auf mein Auto zu bringen, weil gerade irgendwie eine Fehlfunktion festgestellt wurde in einem Steuergerät, sondern es wird halt einfach übers Internet geupdatet. Und mich erinnert das, mich erinnert das Ganze an Smartphone letzten Endes. Und so hört sich für mich die Denkweise auch an bei der Entwicklung von einem E-Fahrzeug. Du hast einen Akku drin, du hast ein paar dicke Bildschirme drin, der ganze Sitze-Wahnsinn und so weiter und so fort, das ist ja inzwischen alles relativ gut standardisiert, weil sonst würde ja die, ähm, die Fertigungslinie gar nicht so funktionieren, wie sie es tut. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht mehr, oder?
1: Ja, es, also es ist in Anführungszeichen verhältnismäßig so einfach von außen gesehen. Ähm, es ist gleichzeitig für ein Unternehmen, was äh, über Jahrzehnte anders gearbeitet, anders gedacht, anders entwickelt und anders gebaut hat, natürlich unglaublich schwer. Ähm, diese, äh, diese Denkweise, aus der Funktion heraus etwas zu erzeugen, liegt nicht in den Genen der deutschen Automobilindustrie. Ähm, alle sind Ingenieurgetrieben, getrieben, ähm, tolle Technik in ein tolles Auto zu bringen und der Kunde hat es bereitwillig gekauft, weil man es auch schön gemacht hat, auch gut vermarktet hat und die Funktion hat sich in den meisten Fällen dann auch entsprechend gut ergeben. So sind die, sind die meisten Automobilhersteller in dem, sowohl in den Köpfen als auch in der Organisationsform auch noch aufgebaut. Also es gibt die, die starken Bereiche, die ein Fahrwerk, eine Karosserie, ein Antrieb, ein Antriebsbereich, ein Designbereich, und dann nochmal die Gesamtfahrzeugentwicklung, die das Ganze zusammenführen soll. Das ist in den Köpfen noch ganz fest drin, die Art und Weise und ganz, ganz mächtige Bereichsfürsten, die letztendlich dort auch den Ton angeben. Das führt dazu, dass man in den einzelnen Technologien richtig gut ist, aber in den übergreifenden Funktionen des Fahrzeuges, und dazu gehört jegliche Form von Vernetzung, und damit auch die gesamten Softwarefunktionen, das, da tun sich die deutschen Automobilhersteller nach wie vor sehr, sehr schwer. Das ist, das ist letztendlich der Punkt und wenn ich auf einer grünen Wiese anfange wie der Tesla, ist es natürlich deutlich einfacher, es gleich von Anfang an richtig zu denken, Da habe ich gar keine Last mehr aus der Vergangenheit, mit der ich umgehen muss, sowohl äh, in den Köpfen als auch natürlich in den, Produkten, die ich auf dem Markt habe, also die 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 Verpflichtung auch noch weiter an den Verbrennern was zu machen, die Verbrennermodelle weiter zu pflegen, die besteht ja nach wie vor. und Das ist jetzt auch noch mal eine Last, mit der man äh, umgehen muss. Auf der anderen Seite wird natürlich auch noch kräftig Geld damit verdient. Das darf man auch nicht, nicht vergessen, wenn man von Last spricht. Auf der anderen Seite, ähm, du hattest ja vorhin gesagt, das, äh, was hat sich verändert? Es geht nicht mehr von A nach B zu kommen, äh, sondern es geht um die Funktion. Ich würde noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, die deutsche Automobilindustrie kommt ja aus dem, oder hat ja jahrelang sehr, sehr gut damit gelebt, dass die Begehrlichkeit, einen solchen Gegenstand zunächst mal zu besitzen, schon sehr, sehr hoch war. Mhm. Und das ist ja was, was man äh, in, in, in großen Teilen, selbst in Deutschland mittlerweile feststellt, aber im Rest der Welt ist es an vielen Stellen genauso oder auch noch stärker ausgeprägt, dass der Drang nach dem Besitzen von einem Fahrzeug ja gar nicht mehr so groß ist. Also die, die Anzahl der, der Führerscheinabsolventen nimmt stetig ab. Äh, der Drang wirklich mit 18 sofort den Führerschein zu haben, möglichst um schnell ein eigenes Auto zu haben, ist gar nicht mehr so vorhanden. Also mein jüngster Sohn, der ist jetzt 18, ist noch weit davon entfernt, seinen Führerschein äh, zu Ende zu machen und hat auch keine große Not, das zu tun. In Städten ist es noch extremer, weil es sich überhaupt nicht mehr lohnt, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen. Also insofern, das ist etwas, was insgesamt abgenommen hat. Und der zweite Schritt ist, darüber nachzudenken, zu sagen, ich muss nur von A nach B kommen. Ja, das kann ich auf unterschiedliche Art und Weisen. Ich möchte es möglichst komfortabel haben, aber eigentlich ist es egal, mit welcher Marke ich von A nach B komme. Das ist schon ein Problem, ja, dass, dass letztendlich dort die, die, die Markenloyalität nicht mehr da ist. Aber wenn es dann auch so ist, dass man letztendlich nicht mehr fahren muss, sondern äh, gefahren wird und da auch möglichst individuell, so wie man das gerne möchte, äh, dann ist es natürlich so, dass es dann das, das Tor eröffnet für möglichst viele andere Dinge, wie unterhalten werden, Verbindungen, arbeiten, schlafen, äh, welche Funktionen auch immer, also was man, was man halt im, im Auto ma machen möchte. Und an der Stelle glaube ich auch, ähm, dass es schwierig ist, ähm, dort für alle Märkte dieser Welt das quasi zentral zu machen. Und das sehe ich auch als, als großen Hinderungsgrund von, von von deutschen Automobilherstellern, die sehr zentralistisch das Ganze machen. Also Entwicklungszentren sind alle in Deutschland. Und der deutsche Markt ist zwar für Automobilinnen wichtiger, aber nicht mehr der wichtigste. Und wenn ich alles nach diesem Markt ausrichte und meine äh, äh, Markterfordernisse äh, auch aus Deutschland für die anderen Länder beurteile, dann habe ich den falschen Blick drauf. Es gibt zwar Marktvertreter in allen Bereichen der Welt, aber man muss auch auf die hören, wenn die das sagen. Und das äh, hat in der Vergangenheit oft nicht wirklich funktioniert, weil man meint in der Zentrale, dass man weiß, wie die Autos zu funktionieren
0: haben. Das heißt, es wäre besser in jedem Land oder in den, in den zentralen Ländern zumindest am Anfang, nehmen wir die USA und China her, weil es einfach sehr große Absatzmärkte sind den Umgang mit den Fahrzeugen zu, zu studieren beziehungsweise die Bedürfnisse zu erkennen, wie nutzt der Markt momentan die oder wie möchte der Markt die Autos nutzen?
1: Ja, das, ich habe ja schon gesagt, es wird ja auch gemacht und es wurde auch gemacht. Das Problem entsteht nur dann, wenn diejenigen, die entscheiden, die Meinung haben, dass sie es besser wissen und nicht auf den Markt hören. Also es ist ja nicht so, dass nicht jeder große Automobilhersteller, nicht Marktvertreter in jedem Land hat, Vertriebsorganisationen, mit denen sie diskutieren, was gebraucht wird. Aber wenn alles durch die Brille einer Zentrale gemacht, äh, angeschaut wird und auch danach beurteilt wird, dann leidet äh, der entsprechende Markt im Ausland. Und ich glaube, ähm, gerade im chinesischen Markt haben äh, die Vorstände der deutschen äh, Hersteller die Marktvertreter überhaupt nicht vernünftig gehört. Äh, denn anders ist nicht zu erklären, äh, wie es dazu kommen kann, dass ein Automobilhersteller zum Beispiel, das ist noch die einfachste Form, ein äh, Infotainment-System äh, für diesen Markt äh, entwickelt und auch versucht zu verkaufen, wohl wissend, dass das Erste, was die Chinesen machen, ist, das Infotainment-System rauszureißen und sich ein äh, zweites, anderes chinesisches Infotainment-System dort äh, reinzubauen. Das heißt, es will überhaupt niemand haben. Ähm, und das ist natürlich ein kapitaler Fehler, den man in, dort gemacht hat und insofern äh, ist das äh, ein äh, Beispiel dafür, dass man halt den, diejenigen, die aus dem Markt quasi daraus berichtet hat, denen nicht richtig zugehört hat, was der Markt wirklich braucht, denn der Kunde hat anders entschieden, der lässt sich äh, dort was anderes einbauen und, das ist ja nur der Anfang von dem, was wir jetzt erleben, denn die, die unglaublich schnelle Entwicklung der chinesischen Hersteller ist ja auch nicht völlig überraschend wie ein Kanickel aus dem Hut gekommen, sondern das entwickelt sich ja mit der Zeit und diejenigen, die dort vor Ort arbeiten und leben, wissen und erleben das, was dort
0: passiert. Und das muss man halt ernst nehmen. Ja, was, was passiert da genau?
1: Ja, es, ist, es gibt ähnlich wie in den USA unglaublich viel Geld von Investoren in, in gute technologische Ideen und es findet auch ein extrem schneller Wettbewerb zwischen den Herstellern statt, die im ersten Moment ja noch gar nicht so wirtschaftlich sein müssen, sondern es geht um Verdrängung. Es ist letztendlich ein ähnliches Modell, wie es der Tesla auch gefahren hat, der ja über Jahre überhaupt nicht aus, aus herkömmlicher Sicht wirtschaftlich war. Und erst jetzt quasi das äh, abräumt, was er halt vorher investiert hat. Und in dem chinesischen Markt ist es ähnlich und dort äh, kommt noch dazu, dass dort äh, mit den vielen äh, mittlerweile sehr, sehr gut ausgebildeten Leuten äh, eine eine Qualität entwickelt wird, in einer Geschwindigkeit, dass wir nur die Ohren anlegen können. Also es werden dort in Entwicklungsbereichen im Dreischichtbetrieb entwickelt. Also das heißt, sie sind dreimal schneller als äh, herkömmliche Entwicklungsbereiche und selbst wenn sie nur halb so effizient wären wie wir, was ich glaube ich mittlerweile nicht mehr der Fall ist, wären sie immer noch insgesamt schneller. Also das ist was, da ist eine Dynamik äh, am Werk äh, verbunden mit sehr viel Geld, was dort investiert wird, auch mit dem äh, Bewusstsein in ein Risiko zu gehen, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren, äh, führt es das dazu, dass insgesamt halt äh, viel, viel schneller, viel, viel innovativere äh, Funktionen für Kunden auf den Markt gebracht werden.
0: Ja. Ja, klar, wenn du, wenn du im Jahr, keine Ahnung, China hat eine Milliarde Einwohner, sagen wir mal, eine Milliarde haben deutlich mehr, aber gehen wir von einer Milliarde aus, sagen wir mal zehnmal so viele wie wir, dann haben die zehnmal so viele Ingenieure wie wir. Also wenn alles gut läuft. Klar sind nicht alle dann, klar, Arm und Reich ist da, da ist die Schere noch deutlich größer, als sie bei uns ist, aber Lass es fünfmal mehr Ingenieure sein, dann sind es immer noch deutlich mehr. Und fünf, fünfmal mehr Ingenieure haben natürlich ähm, fünfmal mehr Ideen letzten Endes. Wenn die alle auf einer grünen Wiese anfangen zu spielen, dann hast du dann eine komplett andere Ausgangssituation. Und man muss
1: auch dazu sagen, dass die chinesischen Ingenieure zu einem deutlich geringeren halt, Gehalt entwickeln als, äh, als deutsche oder europäische Ingenieure und damit im Prinzip einen riesen Preisvorteil auch bei den äh, entsprechende Entwicklungskosten äh, jeweils da sind und das schlägt sich natürlich nieder äh, auf die Angebote der, der Fahrzeuge und das, was wir jetzt aktuell sehen äh, auf den deutschen Märkten, dass man Elektrofahrzeuge mit einem mit sehr, sehr viel innovativer Technik im Bereich Connectivity äh, auf den Markt kommen die in einer Preisregion liegen, da kommt kein europäischer Hersteller mit.
0: Ja, ja. wo liegen wir da also,
1: ungefähr? Ich meine, wenn der, der erste, der letztendlich äh, da reingehauen hat, war ja der Tesla. Der kam jetzt quasi aus der westlichen Richtung, dass er mit dem Model 3 in dem Bereich von 35.000 Euro lag. Ja, das Basisausstattung, da war nichts drin. Also das war im Prinzip der Kampfpreis. Ja, so das. Äh, die, die sind jetzt ein bisschen höher, aber äh, wir werden Autos sehen, Elektrofahrzeuge von von chinesischen Herstellern, die im Bereich zwischen 15 und 25.000 Euro liegen. Ja, und die werden nicht schlechter sein als Unsere Fahrzeuge, die äh, schlechtere Reichweiten haben oder die gleichen Reichweiten haben, äh, aber weniger Gimmicks im Fahrzeug. Also insofern, das ist was, äh, da wird natürlich der Verbraucher sagen, natürlich nehme ich die.
0: Ja. Ja? Und lustigerweise, ich habe ähm, jetzt vor ein paar Tagen mit dem Professor Schweiger von der THI gesprochen zum Thema E-Mobility. Der hat mir sogar gesagt, dass in China die Sicherheitsstandards, was, äh, was Batterieentwicklung und so weiter angeht, sogar höher sind als hier in Deutschland oder in der EU. Das heißt nicht mal das Argument, ja, dann hole ich mir trotzdem den deutschen Hersteller, weil dann geht mir die Batterie in der, in der Garage wenigstens nicht in die Luft. Nicht mal das Argument zieht ja.
1: Ja, die Zeiten, dass, dass man sagen konnte, die Sicherheit der deutschen Autos ist deutlich besser als der Chinesen, die sind vorbei. Ja, es war früher noch so, dass man sagen konnte, die sahen zwar schon so gut aus wie die europäischen Autos, aber man, spätestens im Crash-Test zusammengefallen wie ein Kartenhaus, dem ist nicht mehr so. Ja, es ist äh, ja auch verständlich, äh, die... Diejenigen, die dort entwickeln, die dort arbeiten, haben in den letzten Jahrzehnten alle gelernt. Äh, man hat gemeinsam mit europäischen und amerikanischen Herstellern Fahrzeuge entwickelt und dementsprechend die Standards nachgezogen ja. und erfüllt und insofern an, und an manchen Stellen vielleicht sogar äh, übererfüllt. Ähm, insofern, ja, da gibt es eigentlich kein Argument mehr, dass man sagt, es muss unbedingt deutsch sein. Das Letzte, was äh, was noch gezogen hat, war der Design. Das Designargument, aber auch da haben die Chinesen gelernt, die Firma Nio hat ein großes Designbüro in München und hat dort die besten Designer zusammengezogen, die sie auf dem europäischen Markt finden konnten und die verfügbar waren. Also insofern sieht man auch an den Fahrzeugen, dass sich da was getan hat und man muss ja nur mal Bilder von asiatischen Automessen angucken oder sich auf deutschen Automessen, äh, die IAA steht ja vor der Tür, mal auf, auf den Ständen von den asiatischen Herstellern tummeln, die mitunter es gar nicht mehr für nötig halten, alle auf deutschen Messen aufzutreten, Klammer zu, äh, was auch zeigt, welchen Stellenwert der deutsche Markt auch für die äh, hat. Da kann man sich kann man sich schon ein Bild davon machen,
0: ähm, was dort gerade passiert. ja hat da... Da kommst du fast aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus, was, was alles verpennt wurde, oder?
1: Ja, das, aber das, das ist ja was, da kann man ja in den Spiegel gucken. Und ähm, ich, ich gucke ja auch selber in den Spiegel. Ich habe ja selber 23 Jahre da gearbeitet. Ähm, und ich will das ja auch gar nicht alles verteufeln, was da gemacht worden ist. Die Vergangenheit ist, hat vieles Gutes äh, hervorgebracht und auch viele, viele Dinge gut gemacht. Ähm, das ist scheinbar ein, ein, ein Prozess, der passiert, wenn es einem zu gut geht. Ja, und äh, man... Äh, versäumt von außen auf sich drauf zu gucken und zu wenig am System arbeitet, sondern nur noch im System äh, einer Organisation arbeitet und ähm, ich glaube, dass dass die, die, die Warnschüsse, die waren alle da und es gab auch schon äh, zumindest in der Zeit, als ich tätig war, schon ähm, Bestrebungen in Richtungen zu denken, die uns meines Erachtens heute geholfen hätten. Aber es wurde an vielen Stellen immer wieder zurückgedreht, weil man zurückgefallen ist in die Muster, wir bauen Autos, äh, verkaufen die und immer mehr davon. Und meines Erachtens ist das Geschäftsmodell, möglichst viele von den Blechkisten zu, äh, zu bauen, um sie dann auf die Straße zu werfen und sie dann quasi sich selbst zu überlassen, um festzustellen, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr bewegen können, weil es zu viele sind davon, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Das ist a aus gesellschaftlich und ökologischer Sicht ein völliger Irrsinn. Auf der anderen Seite kann es auch nicht ähm, aus, aus der rein wirtschaftlichen Sicht richtig sein, denn äh, wenn ich auf der anderen Seite die Möglichkeit habe, ähm, Verkehrssysteme äh, zu nutzen, die halt viel bessere Mobilität ermöglichen, nämlich wirklich von A nach B zu kommen und nicht von A nach B zu stehen äh, im Stau, dann werde ich die auch nutzen und das wird sich auf lange Frist durchsetzen. Und was, was auch, glaube ich, viel zu wenig beachtet wird, ist, dass Städte dazu übergehen werden, die, den Verkehr zu regulieren und auch selber zu steuern, weil es gar nicht mehr anders geht. So, und dann vielleicht nur noch bestimmte Fahrzeuge, die bestimmte Fähigkeiten haben, dort in, in, in Städte reingelassen werden. Das sind auch so Dinge, damit muss ich mich auseinandersetzen. Ja, es ist ja nicht so, dass dass alles äh, erst in 20 Jahren soweit sein wird, sondern es wird früher so sein, denn das ist die Notwehr äh, der Städte, die im Verkehr ersticken. Ja, und und gerade die die Möglichkeiten des automatisierten Fahrens ja, ergeben für für große Städte äh, für die Regulierung des Verkehrs unglaubliche Möglichkeiten. Dann wenn ich dann in eine Stadt fahre, das ist das Szenario, man kann sich das ja überlegen, fährt rein und meldet man sich in der Stadt an und dann ab dann fährt, fährt man nicht mehr selber, man sagt nur, wo man hin will. Aber den Weg dahin, der wird nach dem Optimum geleitet, damit es in der Stadt auch vorangeht. Ja, also das sind also Szenarien, die sind alle nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Äh, wenn du mich fragst, wann wird das so sein, kann ich dir nicht sagen, wann, aber ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre Städte erleben werden, bei denen das so ist. In Europa. Das bilden wir sicher in Asien auf jeden Fall. In Europa gegebenenfalls auch. In Europa fangen wir erstmal damit an, dass die Städte autofrei gemacht werden. Ähm, das ist jetzt noch ein, ein anderes, anderes Szenario, aber äh, in Asien auf jeden Fall.
0: Okay, also du denkst bei uns. Ist das Vorgehen erstmal Autofrei machen und dann nur noch gewisse Autos zulassen?
1: Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Also das, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, welche Richtung äh, Europa an der Stelle gehen wird. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, ob man sich, ähm, was das Thema Zulassung und, und Sicherheit ähm, ein Stück weit mehr an den Asiaten und an den Amerikanern äh, orientiert. Jetzt meine ich nicht, dass man Sicherheitsabstriche macht, sondern dass man nicht so ultra vorsichtig ist, äh, wie wir das in Europa sind, sondern dass man an der einen anstelle Stelle mutigere Dinge zulässt. Ähm, und wenn das der Fall sein würde, geht es in Europa auch schneller.
0: Wobei da ja das Problem ist, wer haftet letzten Endes dafür? Also haftet die Person, die jetzt in dem Auto drin sitzt ähm, und der das Fahrzeug gehört oder die das Fahrzeug führt oder wie man das dann auch immer nennen möchte? Ähm, oder ist es dann die Company, äh, die, die das Fahrzeug herstellt und aufgrund von der Software sich dazu entscheidet, keine Ahnung, die Großmutter äh, umzufahren, weil gerade irgendwie ein Kind auf die Straße läuft und nicht mehr anders ausweichen kann oder wie auch immer. Ja, die oder
1: Frage ist, ist die ja, die Frage ist beantwortet. Die Frage ist insofern beantwortet, dass ab äh, dem sogenannten Level 3, äh, was halt heißt, dass, dass die Fahrfunktion halt komplett vom, vom Fahrzeug übernommen wird, dass dann in diesem Bereich halt der Hersteller haftet und bei einem Level 4 oder Level 5 Fahrzeug sowieso. Das sind dann noch höhere Automatisierungsgrade bis hin zum, zum Level 5, wo es gar kein Lenkrad oder gar keine Fahrfunktion mehr gibt. Und wenn ich mir angucke, die ersten Funktionen werden sowas wie Robotaxis sein, die mit einer Geschwindigkeit von 40 bis 50 durch die Stadt fahren. Da ist ja letztendlich das, ähm, das Risiko überschaubar ja? oder viel überschaubarer als ähm, das in, äh, bei, bei, bei anderen Geschwindigkeiten ist. Landstraße ist äh, ein Thema oder Schnellstraßen innerhalb der Stadt ist ein Thema. Äh, äh, wo es halt schwieriger wird. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, dass das äh, doch relativ zügig geht, weil es halt auch ein extrem interessanter Markt ist. Ja, äh, das wird anfangen bei den, bei den LKWs, die jetzt schon Schwierigkeiten haben, überhaupt noch Fahrer zu bekommen. Insbesondere für kürzere Strecken wird kaum noch jemand gefunden. Äh, dann wird es halt interessant, dass man keine Ruhezeiten mehr einhalten muss für die Lastwagenfahrer. Da ist halt ein unglaublich, Uh, hohes wirtschaftliches Interesse dahinter. Deswegen glaube ich, dass in Europa die, das quasi über die, über die Langstrecken, über die Autobahnen, über den Logistiksektor äh, kommen wird und in den im asiatischen und amerikanischen Raum ähm, wird, werden auch das Thema ähm, Verkehrssysteme, Menschentransport innerhalb von Städten äh, ein wesentlicher Faktor beim automatisierten Fahren bekommen.
0: Also das heißt, es könnte sein, dass äh, wenn sich äh, die, die deutschen Hersteller den Schuh nicht anziehen wollen mit, äh, mit der Liability, also mit der Haftung, dass dann einfach der asiatische oder amerikanische Hersteller hergeht und sagt, okay, ich gehe dieses Risiko ein, dann mache ich es halt und mache wieder eine Marktverdrängung und dann bist du da eh dazu gezwungen, nachzuziehen und das auch mitzunehmen.
1: Ja, wir sehen das ja jetzt schon, dass die Hersteller viel mutiger sind. Ähm, äh, allen voran äh, die Firma Waymo, die mittlerweile in mehreren Staaten mit ihren, ihrem Service fährt, auch ohne Fahrer. Äh, nehmen wir Tesla, der zwar immer wieder kritisiert wird für seinen Autopilot, der kein Autopilot ist, der aber Funktionen zulässt. Das würde sich ein Auto deutscher Automobilhersteller nie trauen. Und er wird halt auch in Deutschland immer wieder angefeindet dafür, dass es halt immer wieder auch Verkehrsunfälle mit diesen Systemen gibt. Ähm, allerdings wird nicht dagegen gehalten, wie viele Verkehrsunfälle das System schon verhindert hat. Ja, also das ist in meinen Augen auch eine unfaire Diskussion. Äh, zu sagen, da bringt jemand mutig eine neue Technologie auf den Markt, die äh, quasi nach deutschen, ich will nicht sagen Standards, sondern nach deutscher Haltung äh, nicht so sicher ist, wie sie sein könnte, der aber sagt, ich bringe die Technologie voran und bringe sie auf den Markt. Mhm. Und das ist eine völlig andere Haltung. Und, und, und der lernt, und das ist auch etwas, was äh, er den deutschen Herstellern voraus hat, dass er in all seinen Fahrzeugen mit, mit dem sogenannten Shadow-Mode fährt, also sprich mit Mist, was mit dem Fahrzeug passiert, wie die Sensoren reagieren und damit so viel lernt, was im Verkehr wirklich passiert, das ist von unschätzbarem Wert für die Entwicklung der, der sicheren Systeme. Und das setzt halt voraus, dass er in seinen Fahrzeugen halt die ganze Sensorik immer mitfährt. Ja, ist im Geschäftsmodell mit verankert. Und äh, das ist was, was mein Kenntnisstand stand von vor anderthalb Jahren. Die deutschen Hersteller, davon waren sie noch weit entfernt, das tun zu können bei den Fahrzeugen. Und da wird natürlich jetzt auch, werden viele wieder sagen, ja, aber ich möchte doch gar nicht, dass der Hersteller bei mir mitmisst. Ja, das ist auch wieder eine sehr, in meinen Augen, deutsche und europäische Haltung, dass man sagt, meine Daten gehören mir und da darf keiner mit reingucken. Ich sehe das immer so, man muss es immer abwägen, welchen Nutzen und welches Risiko geht man ein. Mir persönlich ist es ehrlich gesagt egal. Ich habe das Häkchen auch bei meinem Auto gesetzt, könnt alle mitmessen das machen, weil ich ehrlich gesagt für einen guten Beitrag für eine technologische Entwicklung halte. Das kann jeder selber entscheiden, ob er das macht oder nicht. Ähm, äh, dafür besteht ja die Möglichkeit, das zu tun. Also insofern ähm, gibt es etwas, was bei den Fahrzeugen, die eben quasi wie ein Smartphone gedacht werden, also wir sind mit dessen Sensoren und dessen Funktionalitäten gegenüber den klassischen Automobilen auch da deutlich im Vorteil.
0: Okay, weil dieses... Das ist wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich auch daran, dass, dass man es geschafft hat, dieses Update over the air in die eine Richtung zu machen und dann natürlich den Datenstrom in die andere Richtung auch relativ easy zurückführen kann. Ja. Ja. Weil, also, macht ja, ist ja logisch, macht ja, ja nur Sinn. Und wenn ich kann, es jetzt, kann, kann was einspeisen, also kann ich auch was auslesen. Genau, wenn bis jetzt kein Update. Und, und das Wichtige ist, glaube ich, dann auch, genau zu wissen, welcher Sensor ist verbaut, vielleicht sogar die ganze Zeit wirklich die gleichen Sensoren verbauen, auch wenn es ein bisschen teurer ist, vielleicht weil ich nicht die ganze Zeit nachverhandeln kann. Ich habe letztens erst wieder bei, bei meinem Camper ich die Bremsen äh, gewechselt. Ich habe dreimal bestellen müssen, bis ich die richtigen Bremsen bekommen habe. Dreimal, weil die halt wahrscheinlich wegen jedem Scheiß-Cent-Betrag ähm, wieder den, den Hersteller wechseln, weil da ist ja nochmal eine, eine minimal größere Marge drauf. Aber das, was du jetzt sagst, Dafür, da, da ist der Aufwand wahrscheinlich viel zu groß zu sagen, ja, okay, dann nehmen wir jetzt den Sensor, dann nehmen wir den Sensor und dann nehmen wir den Sensor, das in die ganze Software rein zu verpacken, da ist es wohl deutlich günstiger, zu sagen, pass auf, wir nehmen hier 100.000 Mal den gleichen Sensor. Ich weiß, ist dann ein bisschen teurer oder kann über Dauer ein bisschen teurer werden, aber die Daten und das, die Informationen, die ich hier rausziehe, sind so viel mehr wert, dass ich auf die Marge, auf die Herstellerteile oder auf die Einzelteile ist mir wurscht.
1: Ja, es ist halt was, was im Gesamtgeschäftsmodell halt anders verankert ist. Ja, in dem Geschäftsmodell der äh, deutschen Automobilhersteller ist es halt drin, dass die Beschaffung möglichst gute Preise durch hohes Volumen erzielt, äh, und damit auch verbunden ist, den Wettbewerb zu nutzen. Und das, der Nachteil, den hast du gerade beschrieben, äh, der daraus äh, ergeht. Äh, ein weiterer Punkt, der, ähm, ein, ein, Fahrzeugsystem wie das, wie den Tesla halt, äh, ja auch kostengünstiger macht, obwohl dort entsprechend viele Teile verbaut sind, die auch für die Funktion erst äh, vielleicht später genutzt werden, liegt halt daran, dass die Komplexität in den Fahrzeugen halt nicht so groß ist. Man kann nicht so viel wählen und ähm, das hat sich über die, über die Jahr, Jahre und Jahrzehnte im, im, im deutschen Markt so entwickelt, dass man das so gemacht hat. Die Amerikaner haben das schon lange nicht mehr. Die deutschen Fahrzeuge in den USA sind auch in viel größeren Paketen paketiert, weil dieses Auswählen von von von, von Einzelfunktionen, das macht keiner mehr. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland viele Kunden gibt, die völlig überfordert sind davon, äh, diese Einzelheiten auszusuchen. Das gibt es beim Tesla gar nicht. Der Verkaufsvorgang beim Tesla dauert fünf Minuten. Wenn man wählen kann, andere Felgen, Farbe außen, Farbe innen. Und dann kann man sich noch mal überlegen, welche Funktionen man
0: noch da äh, drin hat. Das war's. Vor allem jedes kleine Gimmick kostet ja extra. Also ich hätte dann gern, keine Ahnung, genauso wie beim iPhone oder meinetwegen auch bei Kleidergrößen, S, M, L, das sind die drei Größen, die es gibt, have fun, du hast ein bisschen mehr Leistung, Mittelleistung, viel Leistung, let's go.
1: Ja, und es ist halt an vielen Stellen geschickt gemacht. Am Anfang hat man... Die ersten drei Monate glaube ich, das, das Internetpaket, also volle Datennutzung mit drin. So, und dann wird man vorher vorgewarnt und hat alle vorher alle Komfortfunktionen davon gehabt, mit was halt das dazugehört. Natürlich kauft man das weiter. Äh. Ja, also insofern sind das so ein paar Dinge, die, die äh, immer wieder attraktiv gehalten werden. und Ich habe auch schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir nicht
0: jetzt doch den Autopiloten dazu bestelle, Hab's aber nicht gemacht. Also, ja. das heißt, du könntest jetzt von heute auf morgen hergehen und sagen, pass auf, ich zahle im Monat 100 Euro oder was ist dann alles? Das immer? Kostet, kostet schon ein paar tausend
1: Euro, aber man kann das einfach dazu kaufen und am nächsten Tag kann man Autopilot fahren.
0: Aber das kaufst du dir einmal und dann hast du es. Ja, ah, okay. Ich dachte, das ist so ein Abo-Modell.
1: Es gibt aber, unterschiedliche Modelle, es bei dem, bei dem Autopiloten ist es ein Kaufmodell. Es gibt
0: bei anderen Funktionalitäten gibt's ein Abo-Modell. Weil du aber auch die komplette Sensorik immer es mit ist hast. da. ist alles mit drin. Wow, das ist halt schon geil. Also das heißt, wenn ich mir ein Auto kaufe. Also wenn, angenommen, ich würde mir einen gebrauchten Tesla kaufen, dann wüsste ich, grundsätzlich hatte die Möglichkeit, alle Funktionen zu nutzen und dann gucke ich mir nur noch an, wie viel ist freigeschalten, meinetwegen vielleicht auch, wie viel mhm. Kilometer da drauf oder wie viele Ladezyklen hat die Batterie, weiß ich nicht, worauf man dann da achtet, mhm. ähm, wäge das ab und wenn ich dann, so wie du gerade sagst, den Autopilot oder die Furzfunktion haben will, ja, die ist dabei, ist, ist sehr dann, <lacht> dann, dann schalte ich mir das einfach äh, gesondert nochmal frei, ja. fertig. Ja. Ich bin gespannt, wie das wie das wird, wenn
1: die Tesla-Flotte auch in die Jahre kommt und es einen Gebrauchtwagenmarkt dazu gibt. Das ist ja noch überhaupt nicht zu überschauen, wie das funktionieren wird. Und äh, es gibt aber in meinen Augen einen großen Vorteil, den äh, Tesla nach wie vor hat, weil die nach wie vor wissen, was in jedem einzelnen Fahrzeug drin ist. Und äh, das ist was, äh, was eine gute Voraussetzung auch für einen Gebrauchtwagenmarkt ist, um im Prinzip auch dem, dem, dem zweiten Kunden ein Vertrauen zu schenken, zu sagen, das ist in dem Fahrzeug drin und äh, du bist auch weiterhin in der Lage, Updates zu fahren und so weiter. Und wie das gehandhabt wird, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, dass das äh, weiterhin ein großer Vorteil sein wird.
0: Ja. ja, wer weiß, vielleicht fangen sie dann auch irgendwann an wie die Handyhersteller, also die, die Smartphone-Hersteller, dass sie sagen, okay, weißt du was, bis hierher gibt es ein Update, ansonsten können wir nicht mehr gewährleisten, dass es ja. sicher ist. Aber du kannst uns dein Fahrzeug gerne zurückgeben, weil ich glaube, inzwischen hat mir auch der Professor Schweiger erzählt, musst du das Fahrzeug bis zu über 95% recyceln können. Dann recycelst du es, bringst neue Fahrzeuge auf den Markt, die Flotte bleibt sicher und damit auch die, die, die Unfallstatistiken von deinem, von deinen Fahrzeugen und alle sind happy.
1: Das ist auch ein, etwas, was, was äh, ja schon lange vorgedacht wurde, diese Rücknahme von den, von den Materialien, dass es in den, in den Lastenheften zu jedem Bauteil steht. Das schon, stand schon vor Jahren drin, dass äh, jeder Hersteller in der Lage sein muss, quasi das Teil zu recyceln, ein Recyclingkonzept dafür vorlegen muss. Also ich, Als ich verantwortlich war für Mittelkonsolen, haben wir das mal exemplarisch mit einem, äh, Lieferanten gemacht, weil wir mal wissen wollten, ob das überhaupt funktioniert. Wir haben das immer reingeschrieben, äh, aber es hat nie nur jemand nachgefordert. Dann haben wir das mal gemacht. Ähm, das beschreibt halt nur, dass es geht, es wirklich zu tun, heißt natürlich noch mal was ganz anderes. Oh. Also da, da ähm, etwas in der Richtung von, von Rücknahme zu machen, bedeutet noch einiges, aber ich glaube, dass das kommen wird. Insbesondere durch die teuren Batterierohstoffe, die da sind. Ähm, Weitere Regulierungen, die in die Richtung ähm, kommen werden, weil es ja gar nicht mehr anders geht, äh, entsprechend aufgrund der Ressourcenverbräuche von den Fahrzeugen für den Bau, dass man dort entsprechend auch Rücknahmegeschichten äh, macht. Also da bin ich mal gespannt, was die, die Zukunft geben wird. Äh, da bietet es in meinen Augen auch noch ganz, ganz viele Chancen. Man muss sie halt ergreifen, man muss sie erkennen und dann an der einen Stelle auch mehr Mut haben, äh, in ein so ein Geschäftsmodell zu investieren äh, und letztendlich seinen sein Heimat-Turf ein Stück weit zu verlassen und zu sagen, ich probiere was anderes aus. Oh. Und ähm, das ist ja ein äh, Grundansatz eigentlich für das Thema Innovation, dass man wirklich diese Beidhändigkeit entwickelt, also neben dem Aufrechterhalten des laufenden Geschäfts, dass man halt mit der einen Hand jongliert, äh, dass man dann in der Lage ist, sich Kapazitäten freizuspielen. Oder einzukaufen oder wo auch immer herzunehmen, die sich damit beschäftigen, was können wir denn zusätzlich machen und das parallel aufbaut. Und dabei muss man in Kauf nehmen, dass auch bestimmte Dinge in die Hose gehen und nicht funktionieren, denn es ist neu. Denn immer, wenn man was Neues macht, macht man Fehler und dann wird man feststellen, dass das nicht funktioniert, aber man lernt wieder was daraus, um im Prinzip dann äh, ein neues Geschäftsmodell daraus zu machen. Also das bedarf aber, und das ist das ist vielleicht so wieder ein Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, bedarf halt des Mutes äh, und der Anerkennung, äh, dass man was dazulernen muss. Äh, und dass man das auch wirklich äh, von anderen annimmt äh, und sich äh, so komisch das klingt. Dieselbe Rolle begibt, in der die Chinesen vor 20 Jahren waren, nämlich dass sie geguckt haben, ich möchte von den deutschen Automobilherstellern lernen und haben das in aller Konsequenz gemacht, über Jahr für Jahr neu gelernt und haben im Prinzip dann so viel gelernt, dass sie die in bestimmten Disziplinen halt dann die deutsche Industrie überholt haben. Und in eine ähnliche Haltung meines Erachtens sollten sich äh, die die Mitarbeitenden und insbesondere die Verantwortlichen in den deutschen äh, Vorstandsentagen äh, auch mal begeben und etwas devoter dorthin gucken, wo die Zukunft gemacht wird.
0: Ja, da habe ich heute erst wieder gelesen und auch nochmal noch mal nachrecherchiert, ob es wirklich stimmt. Wenn man sich die, die, die Vorstandsetage zum Beispiel von einem VW gerade anschaut, VW gehört ja zu 20 Prozent dem, dem Land Niedersachsen. Die haben riesengroße Anteile daran. Also das heißt, da sind Politik und Wirtschaft schon mal sehr eng verknüpft miteinander. so Das heißt aber auch gleichzeitig, dass das Land Niedersachsen einen Vorstand stellen darf. Und momentan... Aufsichtsrat. Oder Aufsichts, Aufsichts. Schön, Aufsichtsrat mit, äh, Aufsichtsratsmitglied. Und ich habe nachgelesen, das ist momentan eine Person, die davor im Land Niedersachsen Kultusministerin war. Wo ich mir schon die Frage stelle, so, was sucht eine ehemalige Kultusministerin, die keinen Schulabschluss, keinen Studienabschluss, die alles abgebrochen hat, was sucht die in einem Aufsichts Aufsichtsrat? Also ich glaube, das ist auch noch ein riesengroßer Unterschied zwischen einem, Deu äh, einem dem zweitgrößten Automobilkonzern der Welt und anderen Konzernen, die einfach schon zwei, drei Schritte weiter sind. Also ich will der, der, der
1: Aufsichtsrätin da kann ihre Kompetenz nicht abstreiten, allerdings sehe ich dieses Problem auch und ich sehe auch eine Schwierigkeit insbesondere beim Volkswagen-Konzern darin, dass es die, die Kräfteverhältnisse im Aufsichtsrat ähm, ja so sind, dass es dort zwei Pole gibt. Ähm, auf der einen Seite ähm, die, die, das Land Niedersachsen äh, und auch die Arbeitnehmervertreter, ähm, die halt allesamt der EG Metall äh, entspringen. Auf der einen Seite die äh, als oberstes Ziel die Beschäftigung der Mitarbeitenden hat. So, das ist das oberste Ziel und da, äh, danach wird gestrebt. Und auf der anderen Seite, die Familien Porsche und Pirch, denen halt der andere große Anteil gehört, die in erster Linie ihr Kapital vergrößern wollen, allerdings in einer Haltung, die in meinen Augen auch sehr blasenhaft ist, alte weiße Männer, die dem Automobil, der Automobilindustrie halt seit Geburt verbunden sind und ich bin davon überzeugt, dass, äh, dass die an dem wirtschaftlichen Erfolg äh, sehr festhalten und die beiden Pole sind sich, glaube ich, verhängnisvoll einig darüber, dass sie sagen, sie wollen möglichst viel an dem festhalten, was sie jetzt noch haben, was aber für die Zukunft nicht, äh, nicht hilfreich ist. Und ich, äh, be ich beneide den, den Oliver Blume nicht um seine Aufgabe, weil es in meinen Augen unlösbar ist, zwischen diesen verschiedenen Polen diesen doch sehr, sehr schwerfälligen äh, Tanker Volkswagen äh, in eine Zukunft zu lenken. Ähm, ich halte das für nahezu unlösbar, äh, das so zu machen. Und an dem Wohl und Wehe des Volkswagen-Konzerns hängen halt noch ein paar mehr dran. Ja, Und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber sie sind, was was, was man unabhängig von Aufsichtsräten äh, etc. sagen kann, die Geschwindigkeit und die Wendigkeit dieser deutschen Marken und, und, und Konzerne sind halt bei weitem geringer als das, was, was die chinesischen oder auch die US-amerikanischen Marken dort machen können. Also rede ich von den neuen Marken. Ich denke mal, dass es bei, bei Marken wie Ford letztendlich ähnlich ist wie bei den deutschen Herstellern, aber ich rede halt von den, von den von den neuen Spielern im Markt, die da entsprechend kommen.
0: Jetzt hat es ja diesen Lösungsversuch gegeben, zu sagen: Wir, wir gründen eine Carriot ähm, oder wir gründen eine Power Co. oder Power Co, weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, die Carriot ist ähm, sozusagen der Versuch gewesen, aus den unterschiedlichen Konzernen, die ja wiederum zum Volkswagen-Konzern gehören, ein neues Unternehmen zu schaffen, Kompetenzen zu bündeln und, äh, und eine Software GmbH oder eine Software-Unternehmen Software einfach aufzubauen. Um, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das ist die, die Carrier die in aller Kürze beschrieben. Und die Power, CO oder Co, ähm, da wollen sie ein ähnliches Modell fahren, das Ganze eben übertragen, einmal auf E-Mobilität, auf Batterieentwicklung etc. Was hältst du von den Konzepten? Also es ist ja so der Versuch, dieser, dieser Starrigkeit entgegenzuwirken, so nehme ich es zumindest wahr. Also ich halte
1: die 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 grundsätzliche Entscheidung äh, zur Bündelung der Softwarekompetenzen ähm, für richtig. Ähm, auf der anderen Seite ist die Umsetzung, äh, so wie man sie erlebt, ähm, in meinen Augen nicht sehr erfolgreich. Hat auch ein bisschen wieder was damit zu tun äh, mit der Haltung, wir können das alles selber. Und äh, da rückt man jetzt auch wieder ein Stück von ab. Ähm, Schlussendlich hat man in der, in der Softwareorganisation wieder alle verantwortlichen Stellen mit Leuten aus der Automobilindustrie besetzt und war der Meinung, dass nur wenn man das jetzt Softwareunternehmen nennt, dass dann auch Softwareunternehmen bei rauskommt. Ähm, allerdings muss man sich nicht wundern, wenn man diejenigen, die vorher noch nie ein Softwareunternehmen geleitet haben, äh, dass sie dann auch kein Softwareunternehmen leiten können weil äh, ihre Kompetenz des das, das, das Führens halt aus, aus anderen Bereichen kommt. Und diejenigen, die von außen geholt worden sind, um das äh, entsprechend zu leiten, sind entweder verschwunden und dann gegangen oder sind halt nach kurzester Zeit äh, in, äh, mit Pauken und Propheten wieder gegangen. Und haben gesagt, äh, zwar nicht öffentlich, aber wenn man zwischen den Zeilen gelesen hat von den Abschieds äh, E-Mails an die Mitarbeitenden konnte man schon rauslesen, ähm, warum diejenigen gegangen sind und äh, das ist etwas, ähm, was auch so ein, so ein Irrglauben meines Erachtens innerhalb der großen Konzerne ist, dass man äh, das alles aus eigenem Saft schaffen kann. Jetzt hat man der Carrier wieder jemanden äh, obendrauf gesetzt, der aus dem Produktionsumfeld kommt. Äh, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen Skeptisch, ob das jetzt besser ist. Ja, und, und auch die, dieser Glaube daran, man muss nur den Kopf auswechseln, äh, dann
0: wird das alles gut, ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen. W warum cool. bist du? Kannst du erklären, warum du genau skeptisch bist, ähm, dass, ein, dass jemand, der im Produktionsbereich oder im Produktionsbereich geleitet hat, das jetzt nicht hinbekommt?
1: Also ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob ich, äh, ob ich ein großes Werk oder verantwortlich für große Produktionswerke bin oder ob ich für Softwareentwicklung äh, verantwortlich bin. Das ist eine andere Denkweise, eine andere Randgehensweise und ich glaube, dass man da ein wenig Erfahrung braucht äh, aus ähnlich großen Unternehmen, die eben auch Software entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, möchte dem nicht zu nahe treten, äh, dem, dem jetzigen Chef, aber von den vergangenen äh, Verantwortlichen hat man halt gehört, dass sie alle Versuche, neue Organisationsformen einzuführen, neue Prozesse einzuführen, dadurch konterkariert haben, dass sie letztendlich dies und die Softwareunternehmen genauso geführt haben, wie sie vorher halt ein Automobilunternehmen geführt haben. Und das beißt sich halt, es ist anders. Äh, man fährt andere Prozesse, man, man äh, fährt eine andere Fehlerkultur, man fährt... Äh, eine andere Verantwortung für jeden einzelnen Programmierer, zumindest bei den erfolgreichen äh, Softwareherstellern. Also da gibt es deutliche Unterschiede und wenn man das nicht äh, meines Erachtens auch konsequent einführt und auch Geduld mit denen hat, die es tun müssen, denn äh, alle tun ja immer so, man müsste nur einen Schalter umlegen, dann macht man alle zu Softwareentwicklern und auch zu denjenigen, die, die in neuen Prozessen und Abläufen arbeiten. Wenn man ein bisschen mehr Geduld hat, dass letztendlich die Sachen auch Fuß fassen kann, dann hätte man eine Chance. Aber das alles beobachte ich bei der Carriot nicht, dass man dem Zeit lässt. Und es sind die Verantwortlichen dort, die an anderer Stelle auch vorher in den Automobilfirmen in der Verantwortung waren, wo es ja nicht geklappt hat. Deswegen hat man die Carriot ja gegründet und dann ist es... Nicht so weit hergeholt, dass es jetzt wieder nicht funktioniert.
0: Also ist es eigentlich gar nicht so wirklich eine grüne Wiese, sondern es Nein. ist einfach neues Spielfeld eröffnet, alles zusammengeworfen mit, mit, alten, mit alten Playern. Ja es, ist ja, es ist ja auch vieles einfach dann
1: wieder eingeführt worden. Also das, was man versucht hat, dort neu zu machen, neue, neue Tarifmodelle, neue Bezahlungen und so weiter, das ist alles schon ein Stück weit wieder eingebremst worden, weil dann äh, sich durch Gewerkschaften eingeschaltet haben äh, und im Prinzip die die äh, Freiheit oder die Möglichkeit etwas liberalere Bezahlsysteme äh, und Entlohnungssysteme dort zu machen entsprechend einzuführen, das ist dann wieder in ein entsprechendes Maß äh, zurückgeschnitten worden. Insofern dieser dieser erste Ansatz, die Sachen wirklich neu zu machen, sind den ja den den Begebenheiten der des Konzerns halt letztendlich wieder zum Opfer gefallen. Also insofern, dieses, dieses, dieser Versuch, es wirklich auf der grünen Wiese neu zu machen, ähm, hatte seine harten Grenzen.
0: Da muss ich aber auch sagen, dann haben die Gewerkschaften aber auch noch nicht verstanden, dass schon Zwölfe geschlagen hat, oder? Also wenn du sagst, denen geht es darum, Arbeitsplatzsicherheit, dann sollten die Gewerkschaften ja auch verstehen, dass es gut ist, wenn ich... Innovationen treibe und dass ich auch eine gewisse Freiheit, so wie du es nennst, ähm, brauche, um Innovationen fortführen zu können. Und klar, Gehaltsmodelle spielen dabei genauso eine Rolle, weil es gibt einfach unterschiedlich gute Softwareentwickler, das sage ich jetzt einfach mal, genauso wie es unterschiedlich gute Maurer, Recruiter ähm, und so weiter und so fort gibt. Und natürlich macht es dann Sinn, die zumindest anfangs unterschiedlich zu belohnen. Ich meine, selbst in den Konzernen gibt es außertarifliche Bezahlsysteme, ähm, und da verstehe ich auch die Gewerkschaften, muss ich sagen, nicht wirklich, warum sie diese Weitsicht nicht haben und, und sagen, okay, das, was hier jetzt entsteht, ist was Neues, aber das sichert die Zukunft für die Mitarbeiter in den anderen Konzernen und Unternehmen, die wir sonst noch mitverantworten.
1: Ja, äh, das sollte man meinen. Ich, hab, äh, ich glaube auch, dass es innerhalb der Gewerkschaftsorganisationen viele Menschen gibt, die in die Richtung denken und sagen, so, wir müssen das modernisieren. Ähm, auch hier hab, ist mein Erleben äh, eines äh, sehr, sehr hierarchischen Systems in, in, innerhalb der, der Betriebsratsorganisation, ähm, wo dann doch äh, von, von oben nach unten entschieden wird, ähm, was so quasi die, äh, die Schlagrichtung ist äh, der Gewerkschaften. Und ähm, ich erlebe keine wirklich... Äh, ja, innovationsfreundlichen und auch risikoaffine ähm, Handlungsweise dort. Das, es ist, geht viel um Festhalten und um äh, Besitzstandswahrung und das ist nicht hilfreich. Ähm, es geht insbesondere bei, bei dem Aufnehmen von Geschwindigkeit und bei dem äh, ähm, Modernisieren von Unternehmen halt auch um Erhöhung der, der Verantwortung des Einzelnen und, und das, was im Betriebsrats und im Gewerkschaftsbereich halt propagiert wird, ist, wir beschützen die Mitarbeiter für, für alles. Und ich glaube, dass das, was vom Ursprung her ein guter Ansatz ist, sich mittlerweile ein Stück weit degeneriert hat, ist, dass man die Mitarbeitenden entmündigt für das. Und genau das Gegenteil brauchen wir. Wir brauchen Mitarbeitenden in diesen wilden Zeiten, die letztendlich selber gut entscheiden können äh, innerhalb ihres Rahmens und nicht äh, in einer Schutzhülle durch die Gegend laufen äh, und damit nichts mitbekommen, was drumherum passiert. Und eine resiliente Organisation macht sich dadurch äh, bemerkbar, dass äh, auf allen Ebenen äh, entschieden werden kann, wenn Dinge sich ändern und äh, da läuft in meinen Augen das Bestreben, dieses Schützen aller Mitarbeitender, äh, in meinen Augen total dagegen.
0: Ja, aber das ist auch was, das ich finde, was man insgesamt gesamtgesellschaftlich so ein bisschen beobachten kann, dass wir so langsam in eine Vollkaskogesellschaft gesellschaft abdriften, wo keiner sich mehr irgendwie in den Schuh anziehen will und äh, jeder super vorsichtig unterwegs ist und ähm, auch weniger risikobereit ist tatsächlich.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, wie das im europäischen Vergleich ist, aber im weltweiten Vergleich ist es mit Sicherheit so. Wir sind ja, glaube ich, die, die, das, die Nation der Versicherten, mit der Versicherung, gegen was man sich alles versichern kann. Äh, ich bin eher der Verfechter des, der, der Minimalversicherung, äh, weil ich sage, man macht das halt um, äh, ein, eine Risikoabschätzung muss vorher laufen. Und wenn das Risiko gering ist, muss man halt überlegen, wie, wie tragisch ist oder wie, wie schwierig ist der Fall, wenn, der, wenn er eintritt und wenn er einen dann die Existenz kostet, dann kann man schon überlegen, ob man sich dagegen versichert. Allerdings, wenn es nicht die Existenz kostet und auch nicht so eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit ist, dann würde ich mich dagegen nicht versichern. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, auch speziell. Und es ist aber auch ein Phänomen, was sich aus, äh, aus der wirtschaftlichen Entwicklung in, in, in Deutschland ergibt, dass man dadurch, dass es halt auch und das kann man ja quasi parallel hochziehen äh, zur Entwicklung des, der deutschen Automobilindustrie. Die ist ja auch seit dem Zweiten Weltkrieg halt steil nach oben gegangen. Und äh, da ist es schon so, dass es darum ging, so nach dem, Motto, das müssen wir auch sichern, wir müssen unseren Wohlstand sichern. Ähm, und äh, dann ruft man auch danach. Da muss die Gesellschaft oder der Staat muss da helfen. Das ist in gewissem Maße sicherlich hilfreich, aber auch da, da kommen wir wieder zu dem Thema Kurzarbeitergeld und Wirtschaftshilfen und so weiter, muss es, darf es ein Maß nicht über, äh, überschreiten, dass es nicht die falschen äh, Entwicklungen Unterstützt ja und und ähm, ein ein nicht wirtschafts und nicht zukunftsfähiges Unternehmen darf nicht mit äh, staatlicher oder gesellschaftlicher Hilfe künstlich am Leben gehalten werden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, das ist was äh, da sind wir glaube ich auch in der Corona Zeit ein bisschen gepampert worden, weil im Prinzip äh, es schien ja ein, ein Füllhorn, ein, ein bodenloses Füllhorn zu geben, was im Prinzip immer wieder was rausgeschüttet hat. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht, aber die, die, äh, die Notwendigkeit in Eigenverantwortung, Risiken auf sich zu nehmen und auch letztendlich Dinge zu wagen, die gilt, gilt meines Erachtens für jeden Bürger, äh, die gilt für jedes Unternehmen, äh, wenn es zukunftsfähig bleiben möchte. Und äh, es ist eben nicht alleine damit getan, indem man an den
0: Dingen festhält, die man hat. Ja. Da finde ich auch, das. kennst du das Buch "Disrupt Yourself von Christoph Käse? Mhm. Ich finde, der beschreibt es sehr, sehr gut für, für, für die individuelle Person. Der sagt halt, du, du musst als Person in der heutigen Zeit ähm, nicht mehr davon ausgehen, dass wenn du jetzt, ich nehme jetzt meinen Job, Recruiter lernst oder wenn du äh, Bürokaufmann, Kauffrau lernst oder wenn du Elektriker, Maurer, whatever lernst, dass du das dein Leben lang tun wirst und zwar genauso wie du es jetzt die letzten äh, 20 Jahre oder in deiner Lehre getan hast, ähm, tun wirst, sondern die, die große Kompetenz, die gefragt sein wird, ist Anpassungsfähigkeit und, äh, und Lernvermögen, sodass du dich immer wieder auf neue Situationen, auf neue Technologien einlassen kannst, dazulernen kannst und die für dich nutzen kannst. Schau dir Thema KI gerade an ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs, die wir gerade sehen, was da in Zukunft noch kommen wird. Also wenn ich mir anschaue, was mit ChatGPT jetzt gerade schon möglich ist, und wir haben heute beim Mittagessen erst wieder drüber gesprochen, jetzt lass irgendwann die Notwendigkeit, wirklich gut coden zu können, wegfallen. Einfach nur, weil du es über so ein, so ein Large Language Model abbilden kannst. Wie auch immer, ob das dann ChatGPT von OpenAI ist oder wieder eine komplett andere Company, lass das wegfallen. Ja, dann, es gibt ja es gibt ja Millionen und wenn nicht sogar Milliarden App-Ideen auf dieser Welt, die den, die den App-Markt auch nochmal komplett revolutionieren ähm, kann. Und wenn du da nicht irgendwie am, am Ball bleibst und, äh, und dich mit solchen Technologien zumindest mal auseinandersetzt und, und zumindest mal ausprobierst und zumindest mal einigermaßen aufgeschlossen bist. Ich meine, ich bin selber, ich versuche immer sehr realistisch zu sein und bin manchmal vielleicht auch ein bisschen pessimistisch. Aber trotzdem musst du versuchen, das was 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 neu ist zumindest aufzusaugen und für dich zu bewerten ähm, wie, wie wird es mich beeinflussen und und wie kann ich es mir selber zunutze machen damit ich selber nicht untergehe weil guten spruch habe ich gehört du wirst nicht ersetzt werden durch die KI, sondern du wirst durch personen ersetzt werden die KI nutzen so und das ist ja genau das Gleiche mit, mit vielen anderen Technologien. Das ist jetzt runtergebrochen auf den, auf den kleinen individuellen Menschen, auf die kleine individuelle Person. Aber viele kleine individuelle Personen ergeben dann eine Gruppe und eine Gruppe kann dann vielleicht ein Unternehmen werden und so weiter. Und das ist ja ein riesengroßes Mindset-Thema am Ende des Tages. Und damit schließt du den Kreis wieder zurück zur vollkasko wenn das gar nicht gefördert wird oder wenn es... Wenn wenn dem von vornherein entgegengewirkt äh, wird, dass, dass, dass diese Pflanze gar nicht entstehen kann, dass du dich selber weiterentwickeln wirst, eigenverantwortlich, dass du selber guckst, wie wie kann ich am Ball bleiben und und wertvoll und wertschöpfend bleiben, naja, dann gute Nacht.
1: Ja, das wird nicht funktionieren. Ich würde das auch unterschreiben, was du gerade gesagt hast, das ist ich versuche das meinen Kindern auch nahezulegen, dass es gut ist, wenn sie sich jetzt ein, ein zukunftsfähiges Berufsfeld wählen, aber sie sich eigentlich gar keine Sorgen machen brauchen. Es wird, werden schon andere Aufgaben kommen, die neues Lernen erfordern. Und ich glaube, ein bisschen Vorgeschmack äh, habe ich auch gehabt in den verschiedenen Aufgaben, die ich hatte. Die waren auch sehr unterschiedlich. Ich habe auch viel dazulernen müssen. Ähm, aber es wird halt noch viel schneller gehen. Und dazu gehören halt zwei Dinge. Das eine ist, quasi die Antennen zu haben, ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, was passiert eigentlich gerade, an welchen Stellen sollte ich äh, an mir arbeiten, an meinem, meinen Fähigkeiten. Ähm, es gehört äh, natürlich ein, ein, ein Bildungssystem dazu, die das entsprechend äh, von, von klein auf fördert. Äh, und es gehört halt auch die, die Haltung dazu, zu sagen, ich bin bereit dazu, das zu tun und äh, klammer mich nicht fest an, an, an bisherigen. Und natürlich eine Gesellschaft, die das auch, Fordert und fördert. Und ich sage bewusst auch fordern, weil das Fördern alleine ähm, ist, glaube ich, an vielen Stellen nicht ausreichend, äh, wenn es, solange es Modelle gibt, dass man zum Beispiel bei Umstrukturierung in Unternehmen Mitarbeitenden freistellt, ob sie quasi aus dem Bereich, der demnächst geschlossen wird, äh, sich qualifizieren in einen neuen Bereich. Das würde ich nie freistellen. Also würd ich würde sagen: so auf dem Motto, du hast jetzt drei Angebote, aber eins von den Angeboten musst du annehmen. Ja. Äh, den Luxus leistet man sich aktuell noch. Ich glaube nicht, dass man das auf
0: Dauer machen kann. Ist halt komplett inkonsequent. Also ja, entweder wir gehen die Richtung oder wir gehen die Richtung nicht. Ja. Und dann machst du halt machst du es wieder halbarschig und, und kommst nicht ans Ziel. Ja. Oder kommst halt halbarschig ans Ziel. Ja. Ja.
1: Und, es, und dieses äh, Rufen nach äh, Staat, bitte macht das für mich, das muss aufhören. Der Staat kann bestimmte Dinge abfedern, aber er federt wirklich nur diejenigen ab, die es auch wirklich brauchen und nicht alle. Ja, Also wir sind schon dazu aufgefordert, äh, jeder Einzelne die Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Und äh, das erlebe ich ein bisschen zu wenig. Es gibt ganz viele, die es tun, aber dieses, diese ähm, ja an vielen Stellen auch ja, ähm, Opferhaltung oder defetistische Haltung, die man häufig halt erlebt, so nachdem muss alles so furchtbar und äh, da, die, die, die da oben und die Großen machen uns alle kaputt, das ist eine in meinen Augen viel zu einfache Ausrede dafür, dass man selber keine Verantwortung für sich übernehmen möchte. Und das ist notwendig. Ja. Und bei, bei allem äh, Pessimismus, äh, der, den man vielleicht auch in diesem Gespräch halt bekommen könnte, das ist eigentlich mit einer der coolsten Zeitpunkte der, der Geschichte, in der wir leben, weil es so viel passiert. Und es gibt ja auch Chancen, ja, das darf man nicht vergessen. Und äh, man kann diese Chancen ergreifen mit einer entsprechenden Bereitschaft, auch mal liebgewonnenes loszulassen.
0: Zwei Dinge, wunderschönes Beispiel. Ich habe mich heute mit einem wunderschönes Beispiel. Ich habe mich heute mit einem Unternehmer unterhalten, der in der Corona-Zeit abgelehnt hat. Unterstützung vom Staat zu bekommen, weil er gesagt hat, er hat sein Unternehmen so aufgebaut, relativ konservativ gedacht, also damit meine ich ähm, Rücklagen gebildet, etc., damit in harten Zeiten was da ist. Und genauso sollte auch ein Unternehmen geführt werden dann und, und nicht so, ja okay, wenn es ist, dann melde ich halt Insolvenz an, ähm, dann fahre ich das Ding gegen die Wand und dann gründe ich ein neues Unternehmen, was noch ein relativ kleines Unternehmen war, würde das sicherlich einfacher gehen, sondern das ist sein Baby und, und da steht außer Frage, dass da irgendwelche, dass man dass man, dass das Geschäftsmodell darauf aufbaut, in schwierigen Zeiten auf den Start zu bauen, sondern da ist von vornherein mitgedacht, ja, es werden schwerere Zeiten kommen, weil es ist nie ähm, stagnieren, sondern es geht immer ein bisschen bergab und bergauf und das ist ja auch ein geiles Mindset, dass er seinen Mitarbeitern dann mitgibt, die dann auch eine gewisse Sicherheit haben, weil die ganz genau wissen, wie gewirtschaftet wird und Du hast eingangs ja gesagt, so die Großen sollten da eigentlich mit einem, mit einem guten Beispiel vorangehen und sagen, pass auf, wir haben so gut gewirtschaftet, ähm, stemmen wir selber unsere Mitarbeiter klar, die, die schicken wir jetzt in, in, keine Ahnung, in Kurzarbeit oder wie auch immer, weil wir bezahlen selber oder wir stellen die frei und bezahlen selber den gewissen Betrag oder wie auch immer, aber nicht an Gewinnausschüttungen und wir bezahlen unseren Mitarbeitern trotzdem irgendwie noch 98% ihres Ge oder so viel obendrauf, dass sie 98% ihres Gehaltes fürs Nichtstun bekommen. Also ich glaube auch, dass die fetten Jahre so langsam vorbei sind, gerade wenn ich mir auch ähm, nochmal anhöre, was der, was der Professor äh, Schweiger mir mitgegeben hat, wie die Chinesen da anziehen am Markt äh, und das wird das wird nochmal extrem spannend, weil ich ihn auch gefragt habe, ja welchen welchen Wettbewerbsvorteil haben wir denn als deutsche Automobilhersteller gerade noch in einer dicke Backen gemacht? Momentan, da bin ich echt so ein bisschen fast vom Stuhl gefallen, momentan sieht's, äh, sieht es schwierig aus. Aber das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, Lutz. Ähm, was müsste denn passieren oder was, das sind bestimmt mehrere Ansatzpunkte, aber wir haben ja Zeit, was müsste denn alles passieren, damit wir den, den Mobilitätsbereich, so nenne ich ihn jetzt mal nicht mehr unbedingt Automobilbereich, sondern den Mobilitätsbereich in Deutschland, wieder so wettbewerbsfähig bringen, dass wir an der Spitze mitspielen können?
1: Ich spreche jetzt mal für den, für den Bereich der, der, der Hersteller, den ich halt selber gut kenne. Ich glaube, der erste Schritt, der notwendig ist, ist im Prinzip von dem hohen Ross abzusteigen. Das ist eine Haltungsfrage und sich insgesamt die Frage zu stellen, was machen andere besser und wo wollen wir in zehn Jahren, in 15 Jahren eigentlich sein. Ich glaube, das, was uns fehlt, und das kann man, glaube ich, ist nicht ein Thema nur für die Automobilindustrie, sondern es gilt, gilt für die Gesellschaft in Europa auch, dass es eigentlich keine rechte Idee gibt wo wir hinwollen. Was ist denn eigentlich die Gesellschaft, in der wir in der wir leben wollen in 10, 15 Jahren? Ähm, Im Moment hat man so das Gefühl, dass verzweifelt versucht wird, an allen möglichen Stellen Feuer zu löschen. Also Dinge halt irgendwo nicht geschehen zu lassen. Ob das nun äh, wirtschaftliche Krisen sind, ob das politische Krisen sind und, äh, oder, oder auch ähm, die ökologische Krise, die große, auf die wir in der wir uns befinden und auf die Katastrophe, auf die wir äh, laufen. Aber es, es wird im Prinzip immer in einer negativen Betrachtung gemacht. Eigentlich bietet das ja eben die Chance zu sagen, was wollen wir denn eigentlich? Wohin wollen wir denn eigentlich gehen? Und ähm, wenn man sich dann überlegt sag, und und das mal gesamthaft betrachtet und äh, die Stärken, die eigentlich auch vorhanden sind, zu sagen, wie kann ich die Stärken eigentlich nutzen, äh, um die Dinge breiter anzugucken und letztendlich mal gesamthafter anzugucken und eben zu sagen, okay, äh, ja, ich kann Fahrzeuge bauen ja, und ich kann Fahrzeuge einzeln betrachten, aber es gibt doch auch ähm, hier in Deutschland ähm, äh, Einheiten, die sich mit dem Thema Verkehr super aus, auskennen und äh, da kann man viel, viel mehr im Bereich der Kooperation machen, indem man letztendlich von diesem hohen Ross absteigt und sagt, ich hole mir dann auch Know-how rein, entweder kaufe ich das oder ich mache Partnerschaften mit, mit Firmen oder in welcher Form auch immer, dass ich mir die Kompetenz, die ich für dieses breite Wissen und die, die Fähigkeiten brauche, dass ich mir die ins Haus hole. Das, dann fängt es halt an, auch Dinge auszuprobieren, zu sagen, fliegt das oder fliegt das nicht, um im Prinzip mal länger zu denken, 10, 15 Jahre voraus, ähm, Mobilität halt mal als Mobilität zu denken ähm, und, und dann sich wirklich in denjenigen zu versetzen, der die Mobilität als Service haben möchte. Ja, Und es geht nicht darum, in erster Linie zu sagen, ich möchte die Kiste verkaufen, sondern zu sagen, ich möchte eine Dienstleistung verkaufen, die heißt Mobilität. Und diese Gedankenmodelle hat es alle schon gegeben. Das ist ja nichts Neues. Es ist alles schon mal äh, gedacht worden. Es wurde nicht mit, nur nicht mit Konsequenz dann weiterverfolgt, zu sagen ich mache ein, äh, ein Geschäftsmodell daraus und um wirklich eine Dienstleistung, um damit Geld zu verdienen. Ein kleines Beispiel daraus, äh, es gab mal die strategische äh, Forderung, die ist auch äh, veröffentlicht worden von Audi, dass man ich weiß gar nicht zu welchem Jahr äh, eine Milliarde äh, Gewinn aus äh, digitalen Services machen möchte. Diese Strategiepunkt gibt es nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendwelche Aktivitäten zu gibt. Ähm, nur ein Kleines Beispiel, um eine Milliarde Gewinn ist ungefähr so viel, wie eine Fahrzeugbaureihe abwirft, dick über dicken Daumen. Ähm, und also A3, a Genau, also was man sagt, A4, A5-Familie, das ist so, wenn man so sagt, der Gewinn äh, der Firma Audi im Jahr ungefähr fünf Milliarden, einem dicken Daumen und sind fünf Fahrzeugreihen, dann kommt man ungefähr dahin. Ist nicht ganz gleich verteilt, aber so. es geht nur um, um die Größenordnung. Und wenn man dann sagt, ich möchte eine Milliarde äh, verdienen, dann ist das. Ja, letztendlich von den Ressourcen, die ich da reinbringe, ja, eigentlich so viel wie eine Fahrzeugbaureihe. Gearbeitet an dem Thema haben, weiß ich nicht, vielleicht 30 Leute. Ja, so, das ist das, was ich meine. Es wird nur vorgedacht, aber es wird dann ja nicht ausgeführt in der Umsetzung. Ja, das heißt, um, um letztendlich sowas wirklich ernsthaft zu tun, da muss ich mehr investieren. Das ist aber nicht passiert. Ja, und um wieder zurückzukommen, also das ist das, was mir letztendlich äh, dann fehlt und ich glaube auch, was wir es besser machen können, ist zu sagen, okay, wenn ich mir so ein Ziel setze, dann muss ich dieses Ziel auch verfolgen und nicht nur, weil die, der Vorstand dann wechselt, sagen, ach nee, das mache ich jetzt doch nicht mehr. Ja, also diese diese Langfristigkeit und auch wirklich strategische Planung, wo will dieses Unternehmen eigentlich in 10, 15 Jahren eigentlich mal stehen, ja, zumindest so weit zu beginnen, dass man äh, letztendlich fähig ist, darauf zu reagieren. Ich behaupte, kein, keiner weiß, was in 10, 15 Jahren ist, aber ich muss mich in der gesamten Unternehmung darauf ausrichten, dass ich äh, die, die Mannschaft so weit ausrüste, dass sie in der Lage sind, diesen Weg zu gehen und auf die Dinge, die da passieren, zu reagieren und auch einen groben Plan zu haben, äh, wohin sie wollen. Und da gehört halt auch dazu, dass man sich davon verabschiedet, weil man es weiß dass A, die Verbrenner weggehen, dass B, man diese Fahrzeugvolumina auf Dauer wird nicht halten können und man damit ein anderes Geschäftsmodell braucht. So, und da muss ich besser gestern als heute mit anfangen, weil ich sicher bin, die ersten Ideen werden nicht fliegen und man wird seine Erfahrungen damit machen. Nur dafür muss man es tun und da heißt, ich muss investieren und muss auch in Kauf nehmen, dass ich halt mal eine Zeit lang keine positiven Zahlen schreibe. So. Das ist blöd, aber ich komme wieder zum Beispiel Tesla zurück. Die sind, der ist ja über, über Jahrzehnte, nein, die Jahrzehnte sind es noch nicht, aber über Jahre belächelt worden mit dem, was er gemacht hat. Ich weiß noch, ich habe mehrere Wetten laufen gehabt im Unternehmen, die gesagt haben, der scheitert, da geht Konkurs und er wird keine Autos mehr bauen und so weiter. Die haben aber das Geschäftsmodell nicht verstanden. Das war die ganze Zeit ausgelegt auf, ich investiere, investiere, investiere in die Breite, äh, immer breiter, und, um dann letztendlich zu einem Zeitpunkt X, und der ist jetzt im letzten Jahr eingetreten, dann abzucashen. Und das wird noch mehr
0: werden. Ja, Jetzt sind die Fahrzeugvolumina da und jetzt wird Geld verdient. Aber hat er nicht auch Geld verdient, weil er seine CO2-Zertifikate verkauft hat? Das ist natürlich ein Teil des
1: Geschäfts mit auch, ja. Aber es hätte jeder andere auch machen können. True, auch wieder wahr. Ja? ja, also ich meine, die, die Rahmenbedingungen waren für alle klar.
0: Also es das heißt ja nicht, dass er nur Geld damit verdienen muss, dass er Mobilität schafft, sondern es kann ja auch Teil des Geschäftsmodells sein. Das ist ja letztendlich einfach weitergedacht. Oh. Er ist ja im
1: Prinzip das gesamte System durchdacht. Dazu gehört auch, das baut er ja gerade erst auf, dieses gesamte Ökosystem rund um das Thema Energieversorgung. Das ist ja ein Teil des Geschäftskonzeptes. Es kann sein, dass das durch die Decke geht. Es kann sein, dass das nicht funktioniert. Aber er baut weiter an seinem Geschäftsmodell. Er hört ja jetzt nicht auf und sagt, jetzt habe ich die ganzen Gigafabriken aufgebaut und kann so und so viele Autos produzieren. Das, der macht ja weiter. Er baut ein Riesenökosystem um das Thema Ladeinfrastruktur und Energie der Haushalte auf. Ob das alles funktionieren wird, weiß er selber nicht. Aber er hat einen Plan. Und baut immer weiter an weiteren Geschäftsmodellen. Und das fehlt der deutschen Automobilindustrie. dieser Mut, auch wirklich mal einen Schritt mehr zu machen. zu sagen, okay, daraus ergibt sich das. Natürlich gibt es Versuche, auch sowas zu machen. Aber die sind so zaghaft. Also ich nehme mal die, diese dieses Ladeerlebnis und diese Ladestationen, die von den Herstellern jetzt gemacht werden. Jetzt, der Audi hat jetzt da was äh, in, in Nürnberg gemacht und baut demnächst noch irgendwo was anderes. der Porsche macht was. Das ist aber alles so klein, klein. Diese
0: Charging-Hubs. Die
1: Charging-Hubs, ja. Das ist alles klein, klein. Der Tesla hat von Anfang an gesagt, ich liefere die komplette Ladeinfrastruktur aus. Und wenn man sich anguckt, wenn man irgendwo laden geht, dann stehen vielleicht drei Ionity-Ladesäulen, wo sich das Unternehmen von, von Mercedes, BMW und, und Volkswagen geteilt wird. Drei Ionity, aber 24
0: Tesla-Ladesäulen. Da, da,
1: da hat einer mitgedacht, dann hat er gesagt, ich mache es gleich richtig.
0: Das gehört ja auch mit dazu, ja, Also die, die, dieses Gespräch hatte ich auch mit dem Professor Schweiger, wo, wir dann, wo ich dann gefragt habe: ja, ist es denn wirklich so, so ein geiles Fahrerlebnis, wenn ich dann in der Urlaubszeit von A nach B fahren möchte und dann ewig lang auf meiner auf meiner Zapfsäule auf, oder auf meine Zapfsäule warten muss, weil. Der Ladevorgang dauert 20 Minuten, der Tankvorgang dauert 5 ähm, dauert Minuten, dann sagt er, naja, du brauchst halt dann einfach, wenn der 5 Minuten dauert, viermal so viele Ladezäulen, dann geht es auch. Sehe ich aktuell noch nicht. Mhm. Ähm, du musst den Strom herbekommen und so weiter und so fort. Und wenn jetzt du sagst, da stehen 25 Ladesäulen vom Tesla und 5 oder 3 von äh, Ionic, Ioniq, dann, dann ist das zu Ende gedacht. Dann, dann für mich ist ja auch, äh, wenn ich ein Fahrzeug kaufe, dann lege ich lieber nochmal, also jetzt am aktuellen Gebrauchtwagenmarkt, ich gucke gerade so ein bisschen, was es alles gibt und so weiter. Und mein Gedanke wäre, weil ich immer gut recherchiere, welche Fahrzeuge haben möglichst, sind möglichst wenig fehleranfällig und so weiter und so fort. Aber der Hintergrund ist, mir geht es darum, ich möchte mich auf das Fahrzeug verlassen können. Ich möchte zuverlässig von A nach B kommen ohne zu, Risiko zu gehen, dass der Zahnriemen reißt, dass meine Bremsen irgendwelche Marken haben, dass mir der Querlenker kaputt geht, äh, 0, nix oder, oder, oder. Sondern ich will, dass das Fahrzeug fährt. So, und das Gleiche ist ja, also das ist aber nur das, worauf ich achte, weil die, in Anführungszeichen, Ladeinfrastruktur, also das, die Tankinfrastruktur letzten Endes steht und funktioniert. Das ist für mich gar kein Fragezeichen mehr. Aber klar, bei der Elektromobilität stelle ich mir dann schon vielleicht die Frage, habe ich, wenn ich irgendwo hinfahren möchte, wir spinnen jetzt einfach mal, wenn ich in Urlaub fahren möchte, trotzdem, dass ich Zeit habe, möchte ich möglichst viel aus dem Urlaub rausholen. Und dann, wenn das Auto gleich viel kostet, dann nehme ich das mit der besseren Ladeinfrastruktur, mit dem Supercharger meinetwegen sogar noch, wo ich weniger lang an der, an der Tankstelle oder der Ladesäule stehe und das Fahrzeug in 0,6 zuverlässig aufgeladen ist und nicht eine Stunde warten muss, bis dann äh, die Zapfsäule frei ist. Klar, logisch. Ja, so wie du es gerade erzählst, logisch. Was ich da immer nicht verstehe, Lutz, ist, das sind ja alles keine Idioten. ja. Also Du kannst ja nicht äh, als, als Idioten einen Milliardenkonzern leiten, geschweige denn eine Entwicklungsabteilung. Mhm. Wieso kriegen die das nicht auf die, auf die, auf die Spur? Das liegt es daran, dass das ein Aktienunternehmen ist und die sehr gewinnorientiert sind und eher kurzfristig denken müssen? Also, ich glaube, es gibt nicht
1: einen Grund, warum das so ist, sondern es gibt, es ist halt eine komplexe äh, Betrachtung und es gibt verschiedene Einflussgrößen. Natürlich hat das auch einen Einfluss, dass, ein, dass Vorstände einen 5-Jahres-Takt haben. Ja, und ein, ein, ein Hersteller wie ein, ein, ein Tesla zu sagen, er hat halt einen Chef, der entscheidet und der ist die ganze Zeit da. Und der hat einen langfristigen Plan. Ja. Natürlich ist das ein Unterschied. Also, die, Vorstand, Auf, die Vorstände bei Konzernen müssen alle fünf Jahre Die sein. haben eigentlich alle einen Fünfjahresvertrag. Fünf okay. Das ist vielleicht ein Grund. Auf der anderen Seite hat es auch damit zu tun, dass es ähm, äh, eine äh, ne, ne, ne sehr starke ähm, Eigen, eigen äh, na, aber ich befehle den, den, den Begriff Inzest vermeiden, <lacht> das, 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 dass letztendlich eigentlich die, die Vorstände alle aus der Automobilindustrie kommen und dort auch bleiben. Und äh, dass es dadurch natürlich keine Auffrischung im Sinne von, von Richtungen, Geschäftsentwicklungsrichtungen und Ideen gibt, die mal außergewöhnlich sind, sondern dass es sehr viel Erhaltung des, des bisherigen, das, das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ähm, es, es spielt die Rolle, was wir vorhin gesagt haben, der langen Geschichte, dass die Leute halt über Jahrzehnte domestiziert wurden da drin, dass sie das so gut können, was sie, was sie, was sie jeden Tag tun. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Bei dem bei dem Thema Führung über die Vorstände ähm, ist es oftmals auch, die, dass die die versinken bis über den Kopf ähm, in, in, in Terminen und, und äh, ähm, entsprechenden Abstimmungen. Weil in den Automobilfirmen traditionell der Ingenieur gefragt ist und die wollen halt überall auch mitreden. Ja. Und dass sich ein Vorstand wirklich ähm, ausschließlich mit strategischer Lenkung des Konzerns beschäftigt, ist in der Automobilindustrie, glaube ich, eher selten. Ja. Die fahren ja alle Auto gerne und müssen dann auch alle Autos fahren und freigeben und beurteilen. Und das kostet natürlich Zeit und die Zeit fehlt bei der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens. Und, ähm, und wahrscheinlich ist auch die, die, die ähm, Anteilseigner und die, äh, die Aufsichtsratsstruktur ein Grund mit dazu, dass letztendlich dort auch nicht so mutig äh, gehandelt wird und zu sagen, wir machen was ganz anderes. Das kann auch ein Grund sein. Ähm, dass, dass die Kultur in den Unternehmen halt auch so ein bisschen, was was moderne Organisation angeht, ein bisschen auf der Strecke geblieben ist spielt in Sicherheit auch eine Rolle. Also die Automobilienorganisationen gehören äh, nach meiner Erfahrung zu den immer noch hierarchischsten und und äh, intransparentesten, Organisationen mit ihren eigenen Regeln. ja und, und dass da junge Leute, die dort reingehen, nicht Hurra schreien und hier wollte ich immer schon arbeiten, sondern oftmals nach einem Jahr oder zwei dann sagen, das ist nicht mein Unternehmen, führt auch nicht dazu, dass da viel frischer Wind reinkommt. Also es gibt so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen ähm, und deswegen kann man nicht einfach sagen, der, der Vorstand ist zu blöd dazu. Ja, also es ist das, das ist so, ein, so, eine, so eine Transformation von so einer großen Firma. Und Ich rede jetzt nicht von so einer kleinen, wir machen jetzt Elektroantrieb statt, statt Benziner, was ja an sich schon ein äh, relativ großer Akt ist, äh, sondern eine wirkliche Transformation eines, eines Automobilhersteller in, einen, äh, in ein Mobilitätsunternehmen, was ja in meinen Augen erforderlich wäre. Das bedarf wirklich einer langfristigen Arbeit mit Angriff an allen Ecken und Enden. Ob das Organisation ist, ob das... Talentrecruiting ist, Leute einstellen, ob das Führungsmodelle sind, ob das das Mitbestimmungsrecht ist, wie, wie gehe ich mit, mit meinen Betriebsräten um, ob das die Aufsichtsräte sind, ob das, wie das, die, ob das die Vorstände sind, wie ist das Belohnungssystem für, für Führungskräfte und Mitarbeiter in einem Tarif eingebettet und, 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 und. Das heißt, ich muss eigentlich in allen Elementen dieses, des Unternehmens eigentlich eingreifen, um dort die richtigen äh, Stellschrauben zu bringen und gleichzeitig äh, Mitarbeitenden das Vertrauen geben, dass man auch das Richtige tut und dass sie daran beteiligt sind, das Richtige zu tun. Das ist nicht trivial. Ähm, und, es, und, und auch da gilt wieder, ähm, es ist in meinen Augen fast nicht aus eigener Kraft zu schaffen, und dafür gibt es auch Profis, die man sich dazuholen kann, die einem helfen, so eine, so eine Transformationsarchitektur für so ein Großunternehmen aufzubauen. Ja? Und das Allerwichtigste dabei ist, dass man auch Geduld hat, das zu tun und nicht meint, nach einem Jahr ist das durch. Transformationsvorgang braucht fünf bis zehn Jahre, bis der wirklich gelaufen ist. Und dazu muss ich wieder lieber gestern als heute mit anfangen und es auch durchhalten und auch zulassen, dass da Fehler passieren. Und dass es auch erstmal durch ein Tal geht, dass man erstmal unproduktiver wird. Auch das gehört dazu. Ist ja an vielen Stellen schon schon tausendfach gemacht worden. Und da gibt es gute und da gibt schlechte Beispiele. Ich nehme mal gerne als Beispiel die Firma Fuji, die als einziger immer noch auf dem Markt ist von all den. Filmherstellern für Fotoapparate, ja, was haben die gemacht? Die haben zu dem Zeitpunkt, als es den Bach runterging und der Aqua und der Kodak äh, und wie sie alle hießen, schon äh, den Bach runtergegangen sind, haben die überlegt, dass sie, äh, was können wir denn eigentlich ganz gut und haben angefangen, dort zu investieren in Forschung und Entwicklung und haben sich überlegt, ich kann, wir können Oberflächentechnik gut. Wo sind sie gelandet? Unter anderem in der Kosmetik. Liegt ja nicht unbedingt auf der Hand für so ein Unternehmen, dass man K Kosmetikprodukte macht. Fuji macht Kosmetikprodukte? Fuji, Kosmetik. ja Fuji. Fuji macht natürlich nicht unter dem Namen Fuji, sondern unter einer anderen Marke. Aber das ist letztlich ein weiteres Standbein, das sie sich damals geschaffen haben. Ja. Ach so, Oberflächentechnik, weil die, die Haut ist, ist auch Oberfläche, ist ja. Oberfläche. ja so, das sind, sind Beispiele, dass man sagen, das kann man machen, aber das heißt auch, dass man sich erlauben muss, dass man das tut und dort investiert. Hm. ja, Also diese, diesen Mut, den, den, den braucht man entsprechend dazu.
0: Also sei wie Fujitsu und nicht wie Nokia? Fuji. Äh, sei wie Fuji, nicht. Fuji, Fujitsu ist noch eine andere Firma. Okay. Da weiß ich es nicht, aber Fuji ist ein gutes Beispiel. Okay, sei wie Fuji und nicht wie Nokia. Genau. Okay. Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, so wie du sagst, der Transformationsprozess ist natürlich irrsinnig aufwendig und du stößt natürlich auch intern auf Widerstände. Natürlich. Und ich glaube, da muss man auch, so wie du sagst, zum einen geduldig sein, bis es jeder verstanden hat, aber genauso konsequent sein und sagen, okay, wenn du nicht mitgehen willst, diesen Weg gehen wir aber, dann trennen sich jetzt hier unsere Wege und du musst einen anderen Weg einschlagen als wir. Ja, und an dem Punkt zeigt sich äh, schlussendlich auch, dass dann wiederum
1: die, die allgemeine Struktur des Unternehmens und so wie mit äh, Mitarbeitenden äh, gearbeitet wird äh, und das Interesse von einem Großteil des Aufsichtsrats, nämlich Beschäftigungs... Sicherung dem entgegenspricht. ja. Und das Thema Widerstand ist vollkommen normal. Das gehört zu jedem Transformationsvorgang dazu und ist auch ein Hinweis dazu, dass man an der richtigen Stelle ist. Denn wenn man keinen Widerstand empfing, macht man was falsch. Ja, Es ist ein, ein, ein todsicheres Zeichen für, ich bin an der richtigen Stelle und ich muss mit diesem Widerstand umgehen lernen. Ja. Und muss woher kommt der Widerstand? Was ist der Hintergrund des Widerstands? Wenn ich den erkenne, kann ich damit arbeiten, kann sagen, ich kann den umlenken. Es hört sich so einfach an. Äh, aber es gibt halt verschiedene Aspekte. Ist es ich weiß nicht, worum es geht. Ja, Ich glaube nicht, worum es geht. Ähm, ich kann es nicht. Ja, äh, Ich muss es erst lernen. Ja, Und erst dann kommt, ich will es nicht. Ja? Das kommt als allerletztes. Und da hat man halt drei Möglichkeiten vorher, an denen man mal drehen kann. Ja, und oft wird dann immer gesagt so, ja, Widerstand, die wollen nicht, die sind nicht transformationsfähig. Das stimmt nicht. Ja, jeder, jeder Mensch ist transformationsfähig. So, die Frage ist halt, mit welchen Methoden gehe ich daran Und deswegen sage ich auch, es ist auch hilfreich, sich für solche Vorgänge halt Profis zu holen. Ja? Ja. Ich meine, kein Unternehmen ist für sich ein Transformationsprofi, weil so oft macht man das nicht. Ja, und dann nimmt man lieber Organisationen, die das jeden Tag machen mit großen Organisationen, die einem dabei helfen. Ja, da rede ich jetzt nicht von McKinseys und so weiter, sondern ich rede halt von 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 Beratungen, die letztendlich erst dann das Haus verlassen haben, wenn die Organisation befähigt ist, etwas zu tun, nämlich selber. Ja, und nicht denen sagt, ihr müsst das nur so und so machen und sind dann wieder weg. Ja, also da gibt es äh, gute Möglichkeiten, dass man sich helfen lassen kann. Ähm, mit, mit echten Transformationsprofis zu arbeiten, die eben auch wissen, an welchen Stellen muss ich denn überall bohren und was muss ich denn ändern? Welche Me Mechanismen muss ich in einem Konzern verändern, damit das äh, eine Chance hat, sich in die richtige Trans Richtung zu transformieren und wie ich Kräfte wecke in der Organisation, dass sie das aus eigenen Kräften auch stemmen kann.
0: Ja. Das klingt für mich jetzt auch nach einem so könnte es funktionieren. Ähm wenn, wenn das funktioniert, mega, sollte das aber nicht funktionieren. Angenommen, du wärst jetzt hier, keine Ahnung, junger Ingenieur, der mit dir auch einer Meinung ist, der sagt, ey, irgendwas muss sich tun, irgendwas muss sich verändern. Was würdest du dann tun? Also Frage zum einen in die eine Richtung, ähm, gibt es Unternehmen in Deutschland, wo man dann gut aufgehoben ist, wo man dann mit, äh, mit seinem Know-how auch an der richtigen Stelle ist, um was Neues aufzubauen. Also keine Ahnung, Automobilkonzern 2.0, Tesla 2.0, wie auch immer. Oder welche Möglichkeiten siehst du für so jemanden? Also
1: ich sehe grundsätzlich genug Möglichkeiten, ähm, eine interessante Beschäftigung zu haben, wo man auch die Möglichkeit hat, Dinge zu bewegen. Äh, ich will jetzt auch nicht jetzt Werbung oder Nichtwerbung für einzelne Industriezweige machen. Ich glaube, jeder Junge Mensch äh, tut gut daran, sich genau anzugucken, was ist die Aufgabe, wo, wo er oder sie äh, hinkommt und welche Möglichkeiten sind wirklich dort vorhanden und hinterfragt es kritisch, äh, was da ist. Mittlerweile gibt es ja auch bei vielen Unternehmen die Möglichkeit, mal einen Tag mitzuarbeiten, wirklich mal von innen da reinzugucken äh, und man. Man sieht mehr, als dass man ein Vorstellungsgespräch oder ein Assessment-Center macht. Die Möglichkeiten gab es ja früher überhaupt nicht. Also ich würde das wirklich äh, ausprobieren und naja, und wenn es halt nicht funktioniert, es gibt Probezeiten ähm, und jederzeit die Möglichkeiten, Unternehmen wieder zu verlassen. Und der Arbeitsmarkt ist so gestrickt, dass es halt ein Arbeitnehmermarkt ist, was auch in meinen Augen gut so ist, dass sich Arbeitgeber darum bemühen müssen, gute Leute zu bekommen. Und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten wie nie in Unternehmen über Bewertungen, ob das Kununu oder andere Plattformen sind, reinzugucken und sich seine Meinung zu bilden. heißt nicht, dass das alles wahr ist und das, was da drin steht, aber man kann sich das als zusätzliche Quelle heranziehen. Und zum Schluss äh, muss man selber beurteilen, ob man zu dem Unternehmen passt oder nicht. Ja, Ich würde mir gut überlegen, ähm, ob ich in ein Unternehmen gehe, was ich selber für für Zukunft nicht zukunftsfähig halte, das würde ich nicht tun. Ja, aber die Meinung muss sich jeder bilden. Und ähm, grundsätzlich ist es eine goldene Zeit für für Ingenieure, ähm, Dinge zu entwickeln, Technologien zu entwickeln. Äh, der Bedarf war noch nie so groß wie jetzt meiner Meinung nach, weil die 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 Probleme so groß sind, die nach Lösungen schreien. Insofern gilt es da auch zu sagen, das Glas ist halb voll und man kann einfach angreifen ja, und äh, selber ausprobieren. Wenn man selber den Mut hat, Dinge auszuprobieren, dann kann eigentlich nichts passieren. Ja, und wenn es nicht klappt, schütteln, aufstehen, Krönchen rücken und weitermachen, ja, oder anders weitermachen, ja. Das, also das ist, glaube ich, was äh, was die Chance ja noch da ist. Ich meine, wir befinden uns ja gerade in der Situation, wo man noch was tun kann. Es ist ja nicht so, dass wir fünf vor zwölf haben oder fünf nach zwölf und wir haben keine Kohle mehr, sondern die Gesellschaft und die Industrie hat ja noch Geld. Ja, das heißt, es sind noch Mittel da, um Dinge zu ändern. Man muss es nur tun ja, und den Mut haben, das Geld auch in die richtige Richtung zu investieren. Also äh, Und es wäre ja auch schlimm, wenn man, wenn man feststellen würde, oh, wir sind hinten an und wir haben schon alles so optimal gemacht und kriegen es trotzdem nicht hin. Es gibt Optimierungspotenzial, dass es nur so kracht, ja? ob das in der Organisationsform ist, ob das in der strategischen Ausrichtung ist oder wo auch immer. Ja? Also, viel Platz, viel Raum, um Verantwortung zu übernehmen und Dinge zu verwirklichen. Und wenn das in der Organisation nicht funktioniert, wo man tätig ist, dann geht man halt in eine andere. Ja, und das kann man in der jetzigen Situation ohne Probleme machen. Und wenn einem das alles nicht äh, gefällt, dann kann man halt selber gründen und sagen, ich mache meine eigene Organisation. Mhm. Die Möglichkeit besteht ja auch immer noch. Also da, da gibt es Meines Erachtens wirklich vielfältige Möglichkeiten und äh, ich kann eigentlich jeden nur ermutigen oder jede nur ermutigen, äh, dort einzusteigen, weil Arbeit gibt es genug.
0: Was ist es denn genau, was, äh, weil perfekter Übergang, Lutz, das wäre nämlich so meine abschließende Frage noch gewesen, was, was ist das denn genau, was du jetzt aktuell machst? Du hast dich ja auch selbstständig gemacht. Also ich habe äh, mir dann
1: überlegt, was ist denn eigentlich mein mein Asset, was ich habe, was äh, anderen Menschen helfen kann. Ähm, ich glaube, dass es auf der einen Seite ist, äh, dass ich mich mit, mit Transformationen sehr beschäftigt habe. Ich habe mich auch mit meiner eigenen Transformation beschäftigt. Äh, und ähm, was ich im Moment tue, ist, dass ich auf der einen Seite kleine und mittlere Unternehmen und teilweise hat das größere Unternehmen helfen, solche Transformationsvorgänge zu machen, entweder in Teilen, ob das jetzt Führungskräfteausbildung ist oder ähm, auch eigene Transformationsvorgänge äh, mitzugestalten, ähm, da sind Automobilzulieferer dabei die äh, denen jetzt schon das Wasser bis zum Hals steht, weil sie zum Beispiel zwischen 60 und 80 Prozent ihres Umsatzes mit Verbrennungsmotornahen Teilen machen oder Verbrennungsmotorabhängigen Teilen und die genau wissen, in fünf Jahren ist äh, versiegt da die Quelle des Geldes. Also das heißt, bei denen ist, steht die Ampel schon auf äh, tief äh, gelb rot. Mhm. Ja, also da und das, davon gibt es einige. Äh, dann kleinere Dienstleister, die äh, bislang fast die fast 100 abhängig waren von einem Hersteller hier und jetzt händeringend nach, nach, nach anderen ähm, Geschäftsmodellen an verbreiteten Portfolio, an, an, an Kunden, aber auch an, an Dienstleistungen suchen. Äh, das ist das eine. Dann sind es aber auch kleinere Unternehmen, die eine, eine sehr gute technologische Idee haben, die aber den Weg hinzu, ich kann diese, diese Idee an an eine große Firma verkaufen ähm, oder auch an andere Kunden verkaufen, denen im Prinzip die, die Erfahrung des Themas sehen, Entwicklungsqualität oder Produktreife, die Erfahrung fehlt, dass ich denen helfe, einen Produktreifeprozess aufzubauen, der letztendlich dann auch wirklich ein Produkt erzeugt, was sie dann auch einem Industriebetrieb verkaufen können, mitunter auch in der Automobilindustrie. Also das sind so, so Dinge, das sind aber äh, alle in irgendeiner Form damit verbunden, dass die dass die Unternehmen bereit sind, Dinge zu verändern. Das ist, glaube ich, allen gleich, äh, Dinge anders anzuschauen, Dinge anders anzufassen und äh, insbesondere ähm, auch diese Veränderung aktiv annehmen Ja und sagen, ich will das und der Status quo hilft mir nicht. Mhm. Äh, ich muss daran was ändern und, und äh, bin auch bereit, mutig zu investieren. Das ist für mich die Grundvoraussetzung, etwas alibimäßig zu machen, da hätte ich keine Lust zu und das mache ich auch nicht. Also nur zu sagen, sagt immer, wir machen jetzt so ein bisschen Transformationsfassade, damit es nach außen hin so aussieht, das würde ich nicht tun.
0: Okay. Das ist sozusagen dein Beitrag zur Transformation der Automobilindustrie oder der Industrie <lacht> insgesamt. Ja, Aber finde ich cool, ja, weil, weil du hast ja diesen, diesen eigenen Transformationsprozess, wie du gesagt hast, ja selber mitgemacht und weißt, was es äh, vielleicht auch erstmal für eine, für eine Gehirnakrobatik äh, bedarf, äh, dann sich hier oben im, 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 in den grauen Zellen nochmal umzusortieren und umzuorientieren. Ja, es ist ja nicht
1: nur Kopfsache, sondern es ist auch viel Bauch- und Herzsache, weil wenn man mit etwas groß geworden ist, dann hat man das liebgewonnen äh, und sich von Liebgewonnenen zu trennen, kostet, das tut richtig weh. Und äh, ich habe schon viele äh, schmerzhafte äh, Erlebnisse gehabt, die in dieser Veränderung stattgefunden haben. Ich bin aber im Nachhinein dankbar dafür, dass sie da waren, weil wenn sie nicht da gewesen wäre, hätte ich es nicht getan. Und insofern ähm, glaube ich, dass das etwas ist, was das gilt für das Individuum, also sprich das System Mensch, wenn man es so nennen mag, das halt gesamthaft betroffen ist. Und es gilt umso mehr für eine Gruppe von Menschen oder eine Organisation von Menschen, ähm, denen das auch weh tut. Ähm, auf der anderen Seite ist die Chance dann da, nachdem es wehgetan hat, wirklich noch was, was Besseres zu haben und insbesondere auch gut äh, bestehen zu können. Und wenn man das vor Augen hat und äh, eine positive Einstellung dazu, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn es weh tut.
0: Ja, absolut. Du kannst entweder lernen, dass Hinfallen weh tut und du fällst nicht mehr hin oder du kannst dich beim nächsten Mal abrollen. Genau, genau, ja. Cool, okay. Ey, Lutz, vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke, die du uns heute gewährt hast. Gibt es sonst noch irgendwas, was du, was du dazu sagen möchtest? Beziehungsweise, ja.
1: ja, also ich, ich möchte nochmal wiederholen, dass ich das, dass ich grundsätzlich ein sehr, sehr, sehr positiver Mensch bin und ich mich darüber freue, dass man so viel tun kann. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber das ist für mich so ein bisschen auch etwas, was in ein Schlusswort reingehört. Das Glas ist halb voll. Ja, und wir haben so viele Möglichkeiten anzugreifen, so viele Möglichkeiten, Dinge zu verändern und äh, noch haben wir die Mittel und das Geld dazu, das zu tun. Also los.
0: Let's ja. go. Genau. Sehr gut. Let's go ist ein gutes Schlicht <lacht> Schlusswort. Lutz, vielen, vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg äh, in dem, was du tust und dass du ganz, ganz viele Unternehmen erfolgreich transformierst. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wo kann man dich erreichen, wenn man sagt, das was mir der Lutz erzählt hat, das äh, finde ich richtig geil, wie kann man dich erreichen, wo kann man dich am das besten erreichen? Das
1: einfachste ist wahrscheinlich Lutz Mohrich zu googeln äh, oder unter der Website freeinnovations.com, äh, das free wird geschrieben, eine E und eine 3, das muss man dazu sagen, sonst wird es schwierig, äh, darüber erreicht man mich, äh, wenn man Interesse hat äh, und wenn es nur für ein Gespräch ist, äh, ich finde das immer wieder inspirierend, wenn man sich mit mit Menschen unterhält und äh, ja, das ist die Möglichkeit, mich zu erreichen und ich fand den, meinen ersten Podcast auch sehr interessant. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit gerannt ist. Insofern war sehr spannend. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke, Lutz. Mach's gut. Ja, danke.